0: Pero noches noches, de pregunta qué pasa con las ardillas hace unos ayeres. El sindicato de ardillas decidió que iba a cortar el cable aquí afuera y desde entonces el Internet ha estado medianamente estable e inestable. Según yo no lo cortaron, sino que eh, instalaron un dispositivo para controlar la calidad del show. Entonces las ardillas deciden si el show se ve bien o no se ve bien. Qué les digo? No hay nada que pueda hacer por eso. Tiene que ver con mi relación con las ardillas. A veces yo salgo, les dejo tributos, las alimento, les alejo perros, todas esas cosas eh, nomás para que pues, cuando se hora de roja digan está bien, vas a poder transmitir bien. Y por eso digo que no hay que hablar mal de las ardillas. De eso se trata todo esto. A fin de cuentas es un show para hablar de las ardillas y lo chidas que son para el mundo <risa> roja. Que si ustedes van y buscan, yo soy Ofelia Pastrana Ardila. Es hora de cambiar ese apellido a Ardilla de una vez y por todas. <risas> Gracias a las ardillas este show se puede hacer. Gente bonita, sean ustedes bienvenidas a Roja, el show que se hace desde mi casa, que yo transmito con esto, pongo andar y me aseguro de que medianamente funcione a lo mejor de mis capacidades. En este momento estamos transmitiendo en varias plataformas. Estamos en vivo en YouTube.com, diagonal, eh, Facebook, diagonal, of course. Ofelia, pff, buenos días o noches. Estamos en Facebook.com, diagonal, of course, y en Twitch.tv, diagonal, of course. Y también, por supuesto, que estamos en su corazoncito, diagonal, of course. Y pues justo muchas cosas suceden en este show y gracias por estar acá van a pasar millones de cosas. Vamos a estar al aire un buen de tiempo, siempre y cuando las ardillas lo permitan. Porque así son. Y el tema con las ardillas es que a donde sea que vayan, hay ardillas por doquier. Ok, Y el punto es que este show sucede para reunirnos una vez a la semana, para platicar, para encontrarnos, para un poquito de amor y cariño, para celebrar el hecho de que podemos estar acá. Vamos oh, a bueno, un poquito a mis niveles nomás, porque me estoy quedando tantito sorda, pero porque sepan de paso que yo monitore todo lo que ustedes escuchan, lo escucho yo también. Entonces estas cosas pasan cuando todo es una producción de casa. Yo trato de darles a ustedes la mejor calidad posible, pero el sindicato de ardillas a veces se me interpone y así es como no la llevamos. Pero bueno, roja de hecho eh, sucede gracias a que ustedes vienen. Entonces agradezco mucho si me pueden dar un tuit o dos Tomás mencionando que estamos acá o tres o cuatro o si pueden no sé miren gritarlo por la ventana. Si alguien sabe cómo conectarse a la alerta sísmica y usar esas bocinas, sería un troleo durísimo. ¿no? Ahora que López no, 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 no jueguen con eso. Pero si alguien sabe cómo mandar mensajes de Telegram a gente desconocida, háganlo por favor y díganles roja está el aire justo transmitimos en varias plataformas para llegar a muchas personas. Pero como dicen en, el, en el Twitter, un show entre ardillas. Exacto. Y pues de nuevo estamos en varias plataformas. Entonces, este chat es el chat mezclado. Si ustedes están en la plataforma en particular y solamente están viendo su chat, es pues porque su chat es el de solo su plataforma, pero aquí estamos en todas las demás. Pregunta de René: ¿Cómo se llama la canción de fondo? Justo ahorita te puedo decir, porque tengo el iPad en la mano, se llama On Transience. Ah, qué divertido que se llama así. <risa> <risa> Y el tema es que esta música viene de la Biblioteca de Audio Libre de YouTube, entonces puedes ir a buscarla y así las cosas ahorita dice peinetas y <risa> Fer Exacto. Tú ya sabes dice para los que no se han enterado en México, la conmemoración del los años del terremoto del 85 por tercera vez hubo un sismo el mismo día. Exacto. Y bueno, nomás para salir de ese tema, porque mucha gente seguramente lo va a querer hablar. Los sismos no se pueden predecir. Tenemos sesgo de confirmación de paso y sí, sí es verdad que en esta fecha en particular, se han dado varios sismos. Ahora, curiosamente, hay gente que está comparando esta fecha y la fecha del 7. No pasa nada con que lo hagan, por supuesto. Pero pues como que también así se asuman por el dato o los datos del sismológico. Se van a topar que eh, hay una cantidad de sismos que no registramos como los sismos del día especial. Lo dicho es como que, ya saben, si te hacen un chiste malo durante tu cumpleaños, lo recordarás de por vida. Entonces, si bien claro que tiembla mucho en este momento y Nick. Tus palabras me hacen temblar. <risa> Exacto. También sepan que, por ejemplo, diciembre es el mes donde hay más sismos en México y no lo tenemos tan anotado mentalmente, no más que los de septiembre, pues les tenemos especial sensibilidad porque los sismos de septiembre han sido especiales y de todos modos, si sí hay algo que decir, si lo piensan de cómo, por ejemplo, hay patrones en esto, aunque también del otro lado, como la Tierra no le importan lo más mínimo nuestras demarcaciones imaginarias de fin de año e inicio de año. También hay algo que decir acerca de cómo de repente pasa de 12 a 8 otra vez. Entonces estas cosas hay que tomarlas con tantito de una kilotonelada de sal. Y como siempre, cuando se trata de la pseudociencia siempre recuerden que si existe algún modo para que alguien pueda causar sismos, estaría abusando de eso. De hecho, estaba tuiteando del tema porque, eh, o sea, imagínense, porque he visto gente ya decir a lo mejor es el gobierno, no el gobierno es quien está este, creando. Yo todo lo que digo de esto es que miren, si el gobierno pudiera hacer sismos, estaría haciendo sismos al finalizar las mañaneras por fines dramáticos o si alguien pudiera hacer sismos, los estaría vendiendo. Saben como qué tipo de y ahora con ustedes la ganadora de la más draga, tiembla tierra, no es ese tipo de que yo se los prometo que alguien lo haría. Entonces se los tengan eso en mente, tengan eso en su corazón y sepan que todos modos hay que cuidarnos. Qué bueno que estamos acá. Qué bueno que no pasó nada. Y si sí, es posible que en otros 19 meses y de septiembre tiemble también. Pero bueno, el punto es que estas cosas pasan y estamos bien. Y por eso se está hablando mucho en redes. Dicemos el ratón un chiste que en diciembre temblaba por culpa de salinas de Gortari que he México. <risa> Hay gente que está diciendo que tiembla por castigo a los gays, no? Pero bueno, Melissa Aramburu dice: Y mi primer rojo en vivo. Ay, qué chido. Única que está llegando tiempo. Muchas gracias. rol un podcast más. Dice: Hola, buen lunes. Gracias. Dice: Greg, mantienes por si por si tiembla durante roja. Ha temblado durante roja. De hecho, una vez tembló y no salí. <risa> soy muy responsable con los sismos. ¿eh? No, no hagan caso. Yo soy de esto. sí. puedo decir, por favor, no, le, no escuchen a la influencer. Y otra vez durante Roja, pues nada, le di chance un rato y hasta que ustedes me corroboraron de que si sí estaba temblando, pues entonces ahí sí dije es hora de cerrar el stream. Es que yo miren, me puedo estar ahogando así. Oh, 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 wey, seguimos nuestro próximo tema. Eso puede ser posible. Saben como que yo hago lo imposible para que el show no se detenga, pero en este caso me tocó. Dice Sebastián cuánto castigo exacto. Además, sobre todo si piensan que si fuera un castigo el que tiemble, la verdad es que nos está acercando un poquito. O sea, los sismos hacen que te habrá. Okay, ya no. no, más chistes con eso, pero me entienden. Dice Carlos de Santiago. Aquí se sintió muy gacho. Yo pensé que mi casa se iba a caer porque todo se movió. Claro, lo siento de verdad. Qué bueno que sigues acá. Qué bueno que todo está en orden y qué bueno que la familia está bien. Pero bueno, dice Toledo Javier. Hoy decretaron matrimonio igualitario en Durango y también tembló. A lo mejor ahí está. Capaz si sí tienen la razón. Pero bueno, eh, me tomo dos segundos también de paso para recordarles que justo porque estamos en varias plataformas, hay sistemas para darnos abrazos financieros, o sea, donativos. Agradezco mucho que eso sucedan porque gracias a ustedes este show es este show. Capitán Caronel se resuscribió. Gracias por estar acá. Te quiero un chingo y qué chido escuchar y leer tus historias. Eh, eh, ahorita hablamos de otras cosas de las cuales porque creo que nos vamos a ver muy pronto. Gigi Man se resuscribió. Gracias de verdad. Y Aren93 también. Muchas gracias. En el Facebook eh, veo que también están dejando cariño y amor. Um, y eh, sepan ustedes que también eh, nos podemos conectar via varias otras plataformas de paso de las cuales me quiero tomar el chance y darles un súper agradecimiento porque hay gente, por ejemplo, que está suscrita al Patreon eh, y eso para mí es muy especial. Gracias a ustedes este show puede seguir. Entonces antes de arrancar, formalmente me voy a tomar dos o tres o diez o veinte segundos para no más leer los nombres de la gente chida que está suscrita a las varias plataformas. Gente como desde el Patreon Ana Navarro, aflicta Guillermo Lampar, Alex Sánchez, Franco Chocó, así Místerse y Trini P. Y desde las otras plataformas: Ada González, Adelcar, Adriévece África, que ser el 007, cita, Lujilán, Legalban, Alejandro Valencia, Alejandro González, Ana Virginia, León André, Conde Andrés, Felipe Hurtado Murillo, Andy Mejía, Ansa Teixeira, Armando Boscareno, Betty Trasano, Fúgencias, Ceres Mercados, Aure Castillo, Azucena, Vázquez, Birds, Hernández, Brenda Presbíndo, Brimoju, Capitán Garra Negra, Carlos como Carlos Cravito, Kat Power, quien es bien cool, sigan sus streams, César, Imperator, Dani de C, Daniel Vargas, David Torres de los PP, también te amamos y a la familia: Dano, Dono Valle, Don Berry, Edgar Riego, el famoso Emmanuel Marroquineri y Fran que un podcast más Fabián Betito Ramos Fernández en nuestra sala de mayas ir en a sus digan Jerónimo Quintero, Gary Dragon y Gustavo González, Gustavo Rocha, Arnold Golf, Héctor F Arriola y Gado de Pato. House of Pancakes, Iglesia González, Irene R de Jan Morera, Jessica Díaz, Jessica, Admi, Jorge Díaz, José Cortés, Julián Gano, KBT, 18, R. Kat Sacri, el el de Mother, luego Salud, Liliana que bajo ese cero, Lucero Giel, un cero, siete b <ríe> la zurita, Art Mafet Magdalena Álvarez, <ríe> sospechoso, es la misma persona, un cero, siete un b o son enemigas de por vida. Ok, un abrazo también a Mariana Rogales, Mandy Carmon Roy, Mavi Morales, Mighty, Titoral de Farías. Basta Armenta, Benji, Art, Michael, Rosero, Mike, mi Valo, pues, mis dos, mm M, M, Mort, Fina, Mos, Crystal, Mur, Arts, Musicalina, Mubasa, Nadia, Sean, Top, Naruto, Naruto jusef Nath, Rosada, Néstor, maldonado no, News, Nico, Marcelo, 07 Yo, o oh, una clona. Está ahí. Pablo C, G, Pamela Gutiérrez, pa, Patricia Rivera Rodríguez, Paulina C, Peladita Santos, Perro uno H, que no está bien aquí, Perro uno Paul eh, este, eh, Pollo Rico Pollo, Priscila Martínez, Fraire, Rafael Villalobos, Rafael Pérez, René Alberto Tegamina, Catarro Hernández, Romedax, Bella Sergio Quiroz, Soy Daniel Estorta, de Tamal Verde, un nomio se balanceaba, Úrsula Montiel, Valentina Villanix, Yaja Ilustria y Landa S21 y San Coco Gracias por ser parte de esto. Raquel dice que si puso el video a 20 X, o pusiste la vida a uno sobre 20 X. Y como le ves, en fin. Tomás si me dice: Me escucha escuchar. Me gustaría escuchar a Ophelia rapear en este momento en mi Instagram. Instagram.com de una, of course. Tengo un rap en los últimos dos o tres posteados. De hecho, por si te interesa, pero bueno, Denise dice Wally Wally por acá. Wally, Juan Gutiérrez, digo, hasta un Minaj B. Ocho, me dice, den un bolillo a las ardillas y así agarran los cables. Exacto. Samuel está dejando un abrazo financiero. Gracias, de verdad. Yo llegué, vengo de ya Sabes dónde? Justo a tiempo, del inicio, como siempre, y de qué hablamos hoy. Saludos desde California. Qué chido. Um, y sí, justo ahorita voy con el tema. Hoy vamos a hablar un poquito de UX gracias a Montserrat. Maratón, quien está por aquí, entonces gracias de verdad por apoyar y ser parte de esto de paso. Entonces justo hablemos de eso 10 segundos, porque también no solo son... Las personas súper, hiper turbo, mega chidas que están en estas plataformas. También es Moderación, Caro, Uva, Uriel, Fabián, Montse, Tutix, Del Hígado de Bato Aflita, Gama Volantes, la gente súper chida, Tim Moderación. Gracias por apoyar y por ser parte de esto. De verdad que aprecio mucho que ustedes hagan que esto funcione eh, eh, y esas cosas súper, súper bonitas. De paso, yo me tomo siempre, todos los semanas, el tiempillo de preguntarle a ti Moderación, oigan, de qué quieren que hable, no? qué quieren que mencione, qué les interesa y estas cosas. Y por lo general me dan como una eh, mezcla, de cosas que les gustaría que mencione, pero pues sepan ustedes, por ejemplo, que el hígado de pato tiene un stream en Twitch. Debería algún día hacer login desde esta compa, no? Pero como sea, en Twitch.TV de con el hígado de pato, donde habla de absolutamente todo lo que le quieran eh, eh, preguntar. A, a, a hígado de pato O oh, sepan también que Carlos está justo streameando en general de un sinfín de temas. En fin, pasenla súper bien. Aquí tienen el peor papá del mundo jugando God of War o paranormal independiente. Este eh, por si quieren conectarse con su canal de Twitch, por favor, denle follow, demuéstrenle un poquito de cariño, amor, no sé, se los prometo que lo van a pasar bien caro. Dale, caro, me dice a veces comparte mi YouTube y entonces estoy compartiendo su YouTube, aunque esta semana no me dijo comparte mi YouTube, pero aquí la tengo todavía. Es, sí, Caro, Caro, dale, Caro. Gracias, Caro, por hacer que esto funcione. <risa> de verdad, Timots, la gente más chida del mundo mundial, de la mundialidad, del mundo mundial y Fabián, por supuesto, como todas las semanas estamos hablando de su libro Raíces Sombrías, una historia fantasía oscura que escribió antes de su salida de closet. le consiguen acá en Lectu Todos los personajes son diversos y hasta pansexuales hasta que se compren lo contrario, está en Amazon en Google Books, pero la consiguen por Lectu porque aquí está libre de DRM y por supuesto, como no, hablar de este la peluche máster del show, Gama Volantis, quien hace peluches a la medida y quien de paso va a estar ahorita en el expo Vive Gatito 22. En el Vive Gatito 22 ustedes creerían que son gatitos dando conciertos y en eso puede que tengan medio la razón, pero la verdad es que Vive Gatito es un evento donde va a pasar todo tipo de cosas y pues ahí va a estar Gama Volantis con sus peluches a la medida y no a la medida y con una desmedida de peluches también, pero sepa que la persona que hace estas joyas de las cuales tengo una aquí en mi set por si lo encuentran. Ahí van a saber dónde está, no? Pero bueno, en estos peluches que bien brillan en la oscuridad. Y por supuesto, como no, también hay que hablar de Dumix. Gracias. De hecho, el show de hoy, eh, el tema en general viene gracias a Dumix, eh, o en este caso, vamos a ir muerto que me dijo: Oye, no puedes hablar de este tema. Y yo, wow, este tema me parece súper interesante y es el tema de la tecnología calmada. Ya voy con eso, no? Pero bueno, sepan, Dumix es una comunidad de UX mexicanos que están comprometidos con un aprendizaje continuo, eh, tiene una visión muy de la diversidad es gente chida. Si ustedes no ubican que es el UX, el UX es el diseño de interfaces, o sea, el cómo carajos hago yo para que la computadora me haga caso o yo le puedo hacer a la computadora que me haga caso o cómo lo opero tantas cosas. Pero bueno, de dice, un pollito, dice una que cariño, en la oscuridad deseo. Claro que sí. ¿Quién no? ¿Quién no? Así, así es? ¿Quién no? Pero bueno, dice BF Lobo, saludos desde, desde Uniradio en Tijuana. Gracias por estar acá. Y dice hoy vi una vieja foto tuya de cuando no habías transicionado. Seguramente la que puse en Instagram. Qué chido. Qué bonito saber de eso. Veré, acá te dice piñas con bolillo para todos. Exacto. Um, y dice Londres, ya trajeron bolillo. ¿Por qué? alguien explica. O sea, yo entiendo que en la Ciudad de México todo es con bolillo, pero por qué los sismos son con bolillo? Eh? O sea, yo yo también le entro a eso. Me explico yo. Yo ya en WhatsApp comencé a enviar. Emoji de bolillo, y pero siempre es, es porque yo hago lo que hacen en México. <risa> Cuando estemos allá, haremos como los medios. Dice Montserrat Morato por el susto. Sí, pero acaso qué hace el susto? ¿Qué, qué hace para el susto? El bolillo es a lo que me refiero. O sea, como qué tipo de lo abrazas? Es porque es porque no es tan fácil de abrazar. Es duro o capaz, pero es como yo duro por fuera, suave por dentro. Qué es lo que tienen los bolillos? que cura el susto? Dice Caro. El bolillo ayuda a regular la insulina en la sangre. Si la memoria no me falla. Ándale. No, mi camacho dice bolillo cerveza. hoy Fripp dice un bolillo con crema. Joaquín Gutiérrez dice: No preguntes, solo disfruta el bolillo y en eso a lo mejor tienes toda la razón. Igual y se trata de eso, de pensar en el bolillo y no en el sismo. Pero bueno, Arnulfo dice que va a llover ceniza. Wow, ok. Si <risa> sí, tú lo dices, pero muchas gracias de verdad este, por ser parte de esto. Y no puedo arrancar este show sin hacer un poquito de promoción desvergonzada, cosas que me interesan o les interesan o de las cuales yo digo, tengan un poquito de ojito a esto. Y lo primero es que les anuncio algo que ya había anunciado, pero pues que les quiero recordar, su existencia viene el Halo Queer, la Noche Traviesa, que es un evento de BDSM, Leather, Dark y Vampire, así como lo escuchan. Es un evento de BDSM. la idea es, eh, este. Eh, pueden ver aquí un poquito más en, en, en la invitación formal, más o menos, lo que tiene la, la, la visión del evento en general, para que sepan que esto está sucediendo, va a ser el 4 de noviembre aquí en la Ciudad de México, en una locación secreta, en el centro, pero es un espacio súper, súper bonito y ojo, no Aquí es una es un evento en un espacio seguro LBTQ y envi Entonces caigan, dense una pasada porque sepan además que en particular si ustedes son esas personas que quieren jugar un poquito con ese tema del BDSM o el Leder o el latex o demás, esto es para ustedes. De nuevo, lugar seguro, una fiesta chida y bonita organizada por gente súper chida y súper bonita. Saludos a Cravio Tobesito si estás por ahí. Pero como sepan, prepara tu outfit a la primera noche Traviesa, edición Halo Queer, una noche para sacar tu lado BDCM, Dark Leder, Vampires, con un espacio seguro de LBTQ más Envy, con les DJs de Tecno y Perreo más Power. Y de hecho los tres outfits más hot se llevaron una botella. Entonces sé por qué eso está y si quieres saber a dónde ir para conseguirlo, vayan a el ellafestivalmexico.com. Es todo lo que les quiero decir de eso. Vamos al recordatorio que eso está sucediendo. Pero bueno, Grungey me dice... Y ya dicen que recoge la bilis. Ah, estamos hablando de del bolillo Yo así de tus tías recogen las bilis ¿Cómo le estoy muy segura que no tiene mucha idea que los procesos del organismo humano Dice, Melissa. me dice el bolillo eh, eh, ayuda a sentar el estómago por eso que se recomienda, pero igual lo hacen otros alimentos. O sea, bien que podríamos comernos un helado. Capitán dice, dice: porque se cree que con el susto se agregas muchas bilis y el bolillo o pan en general la absorbe. Vea, exacto. <risa> Arnulfo dice que una exhalación del popocateta genera lluvia de ceniza en varias alcaldías Me dice, lo voy a sacrificar a aquellos que nacieron el 19 de septiembre. Eh, Marx dice bolillo no es lo que usan los tombos. <risa> Colombia versus México detectado. Entonces exacto, no más por explicar que para la gente que no es mexicana y nunca en su vida ha visto el bolillo bolillo, es por así decir eh, el default de toda la comida en la Ciudad de México. Y cuando digo el default es que si ustedes están en la Ciudad de México, imagínense que esto es como el pan de un pan cook, que en esencia es un pan duro por fuera, sabe por dentro? No más que todo lo meten allá adentro en la Ciudad de México. De hecho, hay bolillo de bolillo. Este, ustedes consiguen básicamente cualquier alimento allá adentro y no crean que cuando se pone allá adentro no es algo también con masa. Claro que sí, hay tamal dentro de un bolillo y hay helado dentro de un bolillo. El caso esto es el pan. He conocido con el pan bolillo aquí en la Ciudad de México y, ya, y, y, y los tombos para la gente mexicana son las policías porque te tumban, no te tumban físicamente, te roban pues. Pero bueno, esa rola dice es un mito que absorbe la insulina, pero está chido creerlo <risa> Carlos Arregos dice. Según eso es para masticar y provocar salivación. Bea dice en arroba ella. México está dando más detalles ahí nos vemos. Claro que sí, qué bonito verte. César Cobos dice en el chat. Yo le ponía una carnita, cilantro y cebolla. Estamos hablando de comida. Claro que sí. Y dice dale cara. Los tombos no son los aguacates. Los tombos son exactamente los aguacates porque en Colombia los aguacates te roban a ti, mientras que en México son tan caros que tú robas por un aguacate ven oh, solo eso hace sentido Dice, dice hay gelatina en trompo yo claro que sí eh, y dice José ¿Ve roja estando pachequis. es lo máximo sí de paso aprovecho para invitarles a que si ustedes consumen algo ven algo hacen algo normalmente los lunes Háganlo. O sea, no lo digo como ardida ardillas, sino lo digo más bien porque si ustedes este show va a durar un rato, entonces si ustedes hacen algo normalmente los lunes, háganlo también. O sea, dense gusto y si ustedes consumen algo, vayan por su consumible, vuelvan, pónganlo ahí en la tele. Aquí va a estar un rato con ustedes. Si ustedes de puro chance cenan ahorita, cenen, cenen a gusto, pónganme ahí de lado, yo les acompaño y nos acompañamos en general. O sea, hay mucha gente en el chat también, justo exactamente por ese motivo. Pero bueno, el caso Denis dice Wey, los bolillos mágicos son de lo mejor. Los bolillos mágicos. Pro pregunta profe. Los bolillos mágicos son con choco hongos, con hongos, o con mota. Ángel Michael Boria dice Mejor un café, un bolillo, no nada más. Moon Ruiz dice hay pudín de bolillo, exacto. Capitán Garren dice que tal una torta de flan con bolillo. Claro que se puede Billy y dice en Pátzcuaro rara vez se sienten y ahora estuvo bien fuerte. Renis dice yo ya me comí un cupcake mágico. Monserrat Muerto <risa> que deli Monserrat Muerto dice seguro. Eh, eh, Capitán Garren grazó las cosas de hallarnos o hacerlos en casa. Exacto. Y pues bueno, el caso es que todo esto sucede de paso. Es nomás por dejarlo en dicho. Les comparto mi teoría personal acerca de por qué hay tantos sismos. A mí me da mucha risa porque yo soy checo donde son los epicentros de los sismos y a veces dices qué habrá pasado ahí para que esté temblando ahí, no o sea como que igual a lo mejor el sismo está sucediendo porque hay alguien que está haciendo alguna suerte de experimento o está pasando algo que acaban de descubrir. Por ejemplo, cuando es en ciudades a veces hay pequeños sismos con una dirección en la ciudad. Saben como que no es que al sur de Coyoacán en esta casa, ahí entró el sismo y entonces da un poco de. Hoy y no será que alguien en esa casa está trabajando en algo en particular? <risa> no, como que decía yo en, en Twitter oye, le dan muchas vueltas. Claramente es alguien aprendiendo magia negra batallando contra Goku en lugares lejos donde no haya nadie. Eso es cuando los sismos son lejos en lugares donde no hay nadie. Sofía Reyes dice recomiendo barroja cuando hace la tarea, ándale. <ríe> eh, dice además Denis con los tres el guajolombo completo. Osemin dice en Guadalajara son virotes y son extra crujientes y se dice hace tiempo no entraban en vivo. Gracias por estar acá, de verdad gracias gracias Carlos Arrio, si y el chat. Pero ya no escucho ni veo a Office, Espero que todavía ahora sí escuchen y vean todo bien y si no avísenme eh, den el refresh. Aunque acaba de decir eso a gente que dice que no me escucha entonces no sé si me si no escuchen. vamos a hacer el símbolo internacional del refresh. Es como el símbolo internacional de la cuenta, no? Pero bueno, vamos a verificar nomás si todo está bien en YouTube. Me dan una pasadita por aquí por mi estatus de transmisión y dice que todo bien por ahora, la verdad. Entonces eh, esto eh, hagan la seña de humo, del refresh. Eso puede ser. <risa> pero bueno, en fin, gracias Samuel, por tu abrazo y por tus cariños y tus amores y estas cosas súper, súper, súper bonitos. Eh, pero bueno, eh, el caso. Esto es todo lo que tengo aquí. Nomás un poquito de promociones, pero antes de arrancar, sepan que este show de todos nos sigue y este show está aquí para ustedes. Este show este, no es más, sino una cosa bonita que hago para que ustedes me ayuden a que todo funcione requete re bien. Y pues, bueno, dice 5, todo bien. joaquín se lleva a estar días exacto. Vamos a hablar del tema de lo que quiero hablar hoy y déjenme decirles algo. Es un tema medianamente complejo porque no es un tema que trabaje, sino que me pidieron y me fui a asomar y fue un poquito de, Aquí hay algo, no? Yo creo que aquí algo pasó y quiero platicarlo con ustedes porque no sé si está bien o mal, pero vi que hay un sinfín de discusión de esto y es que esto de las tecnologías calmadas esto es un paradigma de desarrollo de tecnologías que va mucho más allá de solo el UX. Eh, ahorita les explico qué es las tecnologías calmadas, pero me gustaría preguntarles a ustedes antes de arrancar si tienen alguna forma de eh, silencio sobre sus notificaciones. ¿A qué me refiero con esto? Si ustedes por algún motivo han no sé callado las notificaciones de una app o de plano no las usan, o si tienen algún truco para que su teléfono no esté activo todo el santo día. O sea, como que si de puro chance eh, hay algo ahí eh, en el cómo interactúan con su tecnología que ya le han dicho a su tecnología: sabes que cállate por mera curiosidad, y arranquemos el stream formalmente. Ahora sí <ríe> vamos a, pasar a la cortina. Super mega pro. Vámonos con este show. Puse un tweet de una alarma hace nada donde hablaba acerca de este <ríe> Cómo se hace una para despertar y estas cosas, pero no lo encuentro ahorita. Ahorita lo busco, prometo. A ver, vamos a ver si sí. escandaloso. No, ya no lo encuentro con mucha facilidad, pero bueno, no pasa nada. La luna dice yo todo le quité las notificaciones menos arroja. Otra que dice la tecnología. calmada es mi Internet. Y ahí felice todas las redes en silencio. Dale carice todas las alarmas, señales, apps muted menos que empea, que espere algo todo en silencio. Ándale. Es todo un tema cuando nos conectamos con nuestras apps y nuestras compus y nuestra tecnología en general. De hecho, parte de el cómo nos interactuamos con las compus, es, o sea, es campo de estudio. Me explico o si sea, hay gente que literal dedica años a tratar de entender cómo mejor podemos ocupar una tecnología, porque si lo piensan, hay tecnologías que están ahí que nos resbalan. No, o sea, hay cosas que superamos por hecho. Los lentes, primero que todo, son inventos de hace mucho tiempo, pero es una tecnología que no hay que operar y hay unas que sí. Miren, esto que uso, por ejemplo, para rojas es una pluma stylus de Wacom y esto de por sí tiene su no su chiste, su cosa, su va, su viene. Y entonces hay que hablar un poquito acerca del cómo nos conectamos con las compus, porque el que significa el tener cosas con tecnología para mí es una propuesta hermosa. César Cobos dice WhatsApp, el teléfono de trabajo. Este Arnulfo dice yo y roja que también se las quites. Andaré arrepentido. Arnulfo dice casi que por todos los grupos de chat igual silenciados. Greg Giman dice algunas notificaciones en un tono casi mudo. nos nah, dice mi sección favorita roja es cultura, economía y México. Ándale. Y entonces, algo pasa ahorita que hay un gran movimiento y de paso de nuevo, gracias Monserrat y eh, eh, la gente chida de Dumix por eh, sugerir este tema. Eh, hay un movimiento, por así, eh, así decirlo, el desarrollo de tecnologías que se llama el movimiento de las tecnologías calmadas y cuando digo calmadas, entienden en las, en las tecnologías quizás más bien silenciosas o tranquilas. y Entonces, no más por darles una definición, la tecnología tranquila o el diseño tranquilo es un tipo de tecnología. La información donde la interacción entre la tecnología y su usuario está diseñada para ocurrir la periferia en lugar de estar constantemente en el centro de atención. Y no, esto no es un chiste para hablar acerca del de Estado de México o alguna cosa así, sino en esencia cuando dice la periferia se refiere a que si por ejemplo ustedes están operando una computadora y están viendo el centro por algún motivo, porque ahí está el documento que están editando las notificaciones. Eso deberían considerar que salen ahí en el centro. Si ustedes recuerdan cómo era usar un iPhone hace cinco años, así era todo eso sucedía en el centro y ahora hay como cositas al borde, pequeñas de fondo atrás y, y eso llama mucho más la atención, no? Porque eh, movimos las tecnologías de la notificación por ahí atrás, porque las notificaciones son intrusivas a menos de que estén por ahí. Y entonces eso es el tema de que hay un argumento muy pesado para decir pues si sí, hay tecnología que tiene que ser tranquila por definición y que por consecuencia no nos está haciendo perseguir el dónde están las piezas, dónde están las cosas, que está sucediendo y no más quiero dejar en dicho que eh, si sí, hay que preguntarnos si necesitamos esto, porque del otro lado de entrada el hecho de que tengamos tecnologías este eh, que sean así silenciosas implica que tenemos que lidiar con eh, pues que si tú no estás viendo dónde están las notificaciones, entonces si te notifico o sea si lo piensan pues, si vale la pena hacer la pregunta necesitamos un respiro la tecnología invasiva porque también del otro lado capaz si ese sistema invasivo es bueno, no? O sea, de qué sirve tener un sistema de notificaciones si automáticamente le decimos pues no es un poquito como lo que pasa con el despertador. De qué sirve tener un despertador? Si le damos silenciar cada cinco segundos, no? Es como que hay algo raro. Hay man dice como los pop under ni siquiera o sea, sí, pero ni siquiera pop under es que por ejemplo las notificaciones, si lo piensas en el celular salen arriba y se esconden o abajo y se esconden. Antes eran en el centro o antes eran muy ruidosas. De hecho, todavía son muy ruidosas y tenemos un sinfín de incongruencias con el cómo se notifica, que es el por qué existe este movimiento, como por ejemplo, ves las notificaciones en el celular y dices, Wow, hay un chingo y las liberas, no? Pero luego vas a tu reloj y ahí siguen otra vez y es como, pero ya las vi, no? Y en eso, si lo piensas, el pitido de anuncia sonó en el celular, no? Y luego sonó el reloj, pin, pin, y luego sonó en la app en tu computadora y es un poco de por qué me notifica tres veces la misma cosa. Serrat Muerto dice los zumbidos se fueron por eso. Qué tal que el sismo sea un zumbido de Monbollito Dice se fueron, pero estaban chidos. Eh, dice Demonpollito lo que sea más tranquilo, hace más fácil la la vida cotidiana, como los chats que antes me en spam de zumbidos. Eh, este Montserrat dice como los pop under eh, Oscar y se los under popo. Oscar suena ese rato con los que le pidieron el WhatsApp y luego que lanzaron su teléfono, Dejale al cel, Empecé a silenciar todas las notificaciones eh, el hígado. De pato dice hola, ya llegué gracias por estar acá. Y entonces el tema es el siguiente. No solo es el tema de cómo escuchamos la tecnología, sino cómo operamos con ella, porque de entrada hay algo ahí en la filosofía del diseño de dispositivos que considera que los dispositivos eh, genuinamente no deberían de estar hechos para vernos. Entonces, ¿a dónde voy con esto? Imposible hablar de este tipo de paradigmas del diseño de la tecnología y no hablar de Apple. Uno, porque soy medianamente Apple fan girl. Eso no lo va a negar. O sea, que el iPad, aquí el reloj y el iPhone, ahí lo vieron varias veces, pero también del otro lado, porque Apple es una empresa que tiene una cantidad titánica de dinero que cada vez se ve un poco más o no en esto del diseño de interfaces y la mentalidad de Apple, que es lo que le choca a la gente muy profesional, es que la computadora debería de pensar por ti más bien lo que dicen, la real mentalidad es que la computadora debería de estar trabajando de tal modo que tú no te enteras que la tecnología está ahí. La tecnología debería de ser invisible o es hermosa o es invisible. Y por consecuencia, entonces tienen que trabajar para que la computadora haga decisiones por ti para poder ser invisible. Y esto le choca a la gente que dice hey, computadora no me obligues a este eh, a tomar decisiones que no quería tomar, no como por ejemplo yo quiero poder apagar esta opción, cambiar esta cosa y, y lo que dicen en Apple es un poco de no. Por qué? O sea, yo ya lo pensé por ti. No tienes que estar tú pensando por mí y ese yo ya lo pensé por ti. Básicamente lo que implica es que eh, el dispositivo pues tomó decisiones, no vienen cosas prehechas, no como que tú no. Por ejemplo, cosas así muy locas en todos los celulares de hoy tienen modo de belleza. ¿A qué me refiero con esto? Si toman una selfie, entonces automáticamente es otro este tipo de posprocesamiento para alisar la piel, cambiar colores, hacen millones de cosas para vernos más bellas. Pero el punto es que lo hace usando estándares de belleza que pueden ser muy tóxicos. olvídenlo. Pues dicen eh, Y el tema es que en todos los dispositivos que tienen esto se puede apagar el modo de belleza, excepto en los de Apple. Siempre está aprendido eso. Es más, eh, a ver si lo encuentro rápido. Eh, Apple Beauty Mode, este no más, porque esto ha sido tema que siempre que lo muestro en roja. Eh, aquí, hay, aquí hay unos ejemplos así como random, por ejemplo, porque para rematar el sistema cambia según eh, el sistema operativo que estamos usando en cada momento. Por ejemplo, vean las diferencias más o menos entre el iPhone 6, el XS, el XS, el XS Max y el X. Y esta es una foto vieja, pero pues se pueden ver un poquito que sí aplica filtros diferentes según el teléfono en la cámara, este el modelo, la pantalla y demás. Y en todos tiene el famoso modo de belleza. Y pues bueno, el punto es que no se puede eliminar. O sea, deja muchas preguntas porque chingados no me dejas a modificar mis cosas y es porque lo siento. Como dice un amigo, todos, todos los usuarios de Apple tienen que ser usuarios hermosos y entonces no vamos a dejar que lo apagues. Pero eso se hace porque Apple está siguiendo una filosofía de que la tecnología tiene que ser invisible. Y entonces esto suena nomás a como de poco, pero la verdad es que es, un, es una propuesta súper, súper, súper profunda que lo que quiere decir es que la tecnología realmente es súper, 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 súper presente en, en los dispositivos donde eh, tú te fijas que existe es un poquito como la mala animación por computadora. Cuando vamos al cine y nos damos cuenta que un dragón es animado por computadora, rompemos la inmersión. Pero en este caso en particular, si vamos, pero si vamos por ejemplo a una película que tiene, no sé, un dragón hermoso que no sé qué, que no nos rompe la inversión, es como no te das tanta cuenta y hay una cantidad de manipulación de CGI, como por ejemplo, eh, luego vas y te das cuenta que hay cuadros que ponen o que quitan, hay manos que mueven ¿no? y, y nunca te das cuenta. Entonces dice Apple que más o menos lo mismo. ¿no? Si tú te das cuenta que la tecnología está ahí, entonces te está llamando la atención. Por consecuencia debe ser hermosa e invisible y esto es mucho más profundo. Y esto le habla al diseño calmado, porque el diseño calmado en esencia lo que dice es que la gente no debería estar pensando en la tecnología. Eh, Saben como que yo sé que estoy extrapolando un poco acá, pero por eso digo que esto es mucho más profundo que solamente el dónde te muestro la notificación. Fernando se me dice algunos años. Uno de los principios de la usabilidad era que el usuario siempre debería tener el control. Oscar que ese tipo de súper genial de terapia, unboxing, Andale. Y pues bueno, no más para que lo tengan presente porque estoy hablando de Apple. Apple tiene una cosa que se llama la interfaz humana. El diseño es muy humano, es un meme, pero la interfaz humana es en esencia una serie de guías de cómo hacer buenas interfaces que ustedes de hecho pueden este, consultar y o oh sorpresa se van a topar que la gran mayoría de estas cosas ya están integradas al sistema operativo de Apple. Me da de bonito que si se fijan, por ejemplo, en las guías de la interfaz humana, la segunda más prominente es inclusión, que me parece wow. Y pues sí, la verdad es que una app que sea inclusiva es una app que está pensando en primero en la gente y luego en la tecnología. Esto entra me parece un modo hermoso de ver las cosas, pero como sea de todos modos, el punto es que quiero hablar de esto porque la pregunta aquí es si queremos tecnología que no sea intrusiva. No, esto es todo un tema. Focus y toca para volver a prender la tele para volver a verte. Órale. <risa> Gracias. Hígado dice este ese tipo de es genial de terapia unboxing. Fernando se algunos años son los principios de los habilidades el usuario siempre tiene que tener el control. Metal Plus dice cae ceniza. Gigi Man dice: O sea, nos estamos como dispositivos Por Nuestro trabajo es que nos enteren que trabajamos. Pero ellos exacto, un poco sí Carlos Mazzari dice, será que es un segundo plano? Grongy me dice, pero es selectiva porque soy yo quien selecciona. Caro dice las gracias para mucha gente. Tecnología es que se está volviendo invisible y poco valioso. El tema de tecnología porque es normal. Eso es verdad. Y de paso, justo por eso el chiste de los de sistemas, porque eh, tú no te das cuenta que la gente de sistemas existe menos que falle algo. No es un chiste, pero bueno, eh, dice eh, Montserrat Marta, el diseño es invisible. Si lo haces bien, no lo ves de Digo menos que es pues, el uso de la computadora eh, estación todo para mantener un funcionamiento estándar de Monpollito dice por inclusión se refiere a este en los más accesibles posibles o que todo el mundo se sienta cómodo. Pues en este caso en particular por inclusión es este. Eh, todas esas cosas que no le gustan a las personas eh, antiderechos edad género me voy a traducir esto al español edad género raza sexualidad eh, eh, atributos físicos atributos cognitivos incapacidades permanentes temporales situacional lenguaje y cultura religión educación opiniones políticas contexto social y económico eh, estos eh, dice estos no son todas las perspectivas de las características y experiencias humanas, pero incluyen estas en particular. Y lo que dice Apple es una aplicación inclusiva por las personas en primer lugar al priorizar la comunicación respetuosa. Que esto sea el segundo punto más importante de la interfaz humana, me parece wow. Y de paso, sí, sí es verdad. Mis compus con Apple me dejan cambiar los pronombres por si no sabían. Apple change pronouns. Mientras que mis compus con Windows todavía me dicen bienvenido Ophelia, <risa> no y sigue un poco de eso. Ok, pero bueno, eh, Denis dice si las personas sistemas programa alterado no <risa> hay tecnologías calmadas. Es que yo pienso que la máxima tecnología sería como Blade Runner más humanos que lo humano. Ni debes notar que está ahí. Bueno, Blade Runner se trata justo de tratar de identificar que alguien es tecnología solo por verle. Entonces hay algo que decir ahí, porque justo a eso iba con todo este tema. La propuesta es que si queremos tecnologías invisibles que no vemos, que no nos molestan, que no existen, que no están, y me recuerda un poquito al paradigma de la persona que se empeda y es chida por empedarse. El pedo más cool es el que toma alcohol y no se embriaga. Y luego al otro día, luego de embriagarse, es el que no se le nota que tiene cruda. Entonces la persona más cool es la que no vive los efectos del alcohol. <risa> Saben como que hay algo ahí que me salta un poquito de yo creo que no nos estamos dando gusto de pedal, ¿no? o hay algo así que no como que no funciona súper, súper bien. Entonces digo, no es que esté diciendo que tengamos una peda desastrosa, pero a dónde voy es a que existe un algo ahí que yo creo que vale la pena considerar que podría ser diferente si tomamos en cuenta que eh, a lo mejor la computación chida no es la que no vemos, sino la que vemos mucho y cuáles son las computadoras que más vemos? Pues el mejor ejemplo que les pude encontrar es el ejemplo de las computadoras de la tele, porque las computadoras de la tele siempre hablan. Clásico ejemplo, lo que sucede en todas esas computadoras que tú le dictas cosas. Este es un video que me da mucha risa. Esto es data haciéndose pasar por el Capitán Picard. Simulando su voz en un deep fake del Capitán Picard, y por consecuencia, eh, la computadora no lo reconoce, lo cual de en detrás es un hoyo de seguridad muy cabrón. Pero dejando eso de lado, ya que simula su voz, también ingresa una clave para cifrar el acceso a unos archivos y ahí chequen. Es la clave más segura del mundo, según Data, que es una computadora de por sí me da mucha risa porque lo que acaba de decir data no es lo que está en pantalla. <risa> Entonces si dice una hoy, si es una clave súper, súper fuerte, pero entre todo y todo ahí donde lo ven, no es una clave tan tan. O sea, son solo números este eh, eh, y, y no es exactamente eh, de lo más seguro. Si sí, tenemos que cuando la dictó data, la dijo en voz alta, al que la puede haber escuchado, y encima eso se muestra en pantalla a todo lo que da, lo cual quiere decir que no la puede ver. O sea, tenemos un día seguridad más segura aquí que allá en el Enterprise y capaz en el Enterprise la gente confía y por eso es que no tenemos estas necesidades de tener que esconder todo. Pero dónde voy es a que en la ciencia ficción les encanta usar estas interfaces. Y deja la pregunta de, de verdad por qué gustan tanto. Si lo piensan, los y las asistentes digitales están trabajando para hacer ese tipo de interacción. Quieren que tú hables con tu computadora y no sé exactamente si eso es mejor. De hecho, si ustedes van y miran, es cero eficiente hablar de la computadora a comparación de la velocidad con la que la gente puede teclear. O sea... Esto es un teclado de 150 y más palabras por minuto, que es algo que muchas personas pueden lograr, otras no, pero pues no más piensen ustedes en lo rápido que puede ser teclear algo a comparación. Es más, piensen ustedes en lo rápido que puede ser teclear esta clave. Me explico eh, si se la saben de memoria, por así decir yo creo que hay algo ahí del cómo romantizamos el hablar en las computadoras, pero lo dejo como ejemplo porque mucha gente le gusta esta propuesta y esto es el opuesto de la tecnología callada. O sea, queremos una tecnología que no vemos, que no existe, que no sabemos, que no está, que es invisible. Y del otro lado también queremos hablarle a la computadora, lo cual quiere decir que entonces la computadora tiene que estar. Me explico. O sea, tiene que no solo estar, sino súper estar. Está hiper presente. Y esto es un tema en Hollywood. Ahora hay un motivo por el cual esto existe en Hollywood, eh, de el por qué nos dan estas interfaces donde son extra super. Voy a pausar esto porque ahora sí derechos de autor. Este, pero hay un motivo por el cual estas interfaces son súper extra turbo mega explícitas eh, y es porque en el cine es muy difícil mostrar a una persona usando una computadora y que nos haga sentido. O sea, si no fuera porque tenemos estas imágenes que todo el día nos está diciendo qué está haciendo el güey. O sea, si lo piensan acá, Tony no solo está usando su computadora, sino que también está diciendo en voz alta lo que va a hacer en su conversación con Jarvis. Me explico como que Jarvis puedes activar el sistema de autoapuntar el misil, activando el sistema de autoapuntar el misil. Señor Stark, sabes como que hay algo ahí de el como si esto fuera una computadora donde tú nomás le das drag and drop y clic, se ve súper aburrido y en el cine en particular, esto es todo un tema y han sufrido mucho las personas que trabajan en el cine para asegurarse que esto sea una realidad. O por ejemplo, eh, claro que sí es tema que nos muestran una computadora cargando información, se han dado cuenta como en las series y en el cine suenan. Prr. No eh, hasta los relojes cuando le pican a los botones suena plip, plup, 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 no y hay unas cosas que dices eso no hace nada de sentido no tienen por qué sonar hay un sinfín de dispositivos armas tecnología este cosas que la gente opera por ahí en las películas que vas y mira si es un poco de pero porque hace tanto ruido no hace nada de sentido y podemos volver al ejemplo de Star Trek en Star Trek tienen un sistema que es el celular se lo inventaron de hecho el Star Trek de, eh, de Motorola ese teléfono se llama así porque Star Trek eh, en esencia era un comunicador de Star Trek de la era moderna de los noventas o los 2000 Pero de todos modos, luego de estos comunicadores de mano que eran los de la vieja generación de Star Trek, los de la nueva generación tienen los que son el comunicador, que es un pin y se hablan y entonces dicen cosas. No el tema es que ese comunicador es el hoyo de seguridad más grande de la existencia porque solo en altavoz. Entonces imagínense, han pasado estas cosas en Star Trek. Está el capitán hablando con alguien y no sabe que esa persona es un villano. Por allá arriba en este, el puente de mando se dan cuenta que esa persona es el villano, pero el capitán no sabe. Entonces le quieren informar y dicen tuc, 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 capitán, el villano es ese, pero el villano está enfrente y como esto es un altoparlante, entonces el villano hace es esta cara de oh, me han cachado. Si fuera, si fuera esta persona, Alguien con audífonos si se pusiera el teléfono acá diría o oh, si no te preocupes, ya organ se me explico como ¿No? que es un hoyo de seguridad muy cabrón, muy loco y un poco de él. porque no se les ocurrió eso? Porque como interfaz necesitan que se diga en voz alta para que nosotras en la audiencia sepamos qué carajos está pasando. Si desde el puente de mando le mandan un mensaje de texto al capitán Picard allá abajo y el güey saca su celular, lo mira y lo guarda. ¿Cómo le vamos a mostrar eso a la audiencia? Hay pelis modernas que tienen como, Ay, la ponen flotando no como que muestra mientras se usa ese tipo de cosas o está el famoso caso de eh, eh, el SMS en Excel eh, que no me acuerdo en muy en qué video musical fue <risa> pero vamos a ver si lo encuentro muy rápido um, aquí está <risa> esto esto es un gran meme no me acuerdo en qué video fue pero esto sucedió en entre Nelly y Kelly se estaban mensajeando. Esto está en un video musical de Kelly donde le envían un mensaje de texto a la morra y a producción se le ocurrió que donde podemos mostrar este mensaje de texto en Excel. Y esto está en una producción millonaria, no? <risa> y vean que esto es todo lo que tienen que hacer para que tú digas. Oh, wow. Este así funciona esta interfaz, pero porque qué? Eh, a Hollywood le toca hacer esto, entonces se inventaron las interfaces ruidosas. Dice Great Dragonian, eh, dice Grinchiman, A lo mejor no es Excel, <risa> dice de monpollito, Por eso nunca llegó el vato. Total. Eh, Romeda dice el IOS con la función haptic para el teclado. Mozilla Morto dice la UX es hacer de usabilidad. Tenemos a gente diciendo la máquina, nosotros que está haciendo y hacerlos conscientes de las cosas. Daniel Chávez dice el niño Jurassic Park activando la seguridad con Unix. Exacto. Gigi Man dice: Hola, soy Cortana y dice: poquito no, de la tecnología. Vamos a tener que cansar cuando tengamos el robot del marcadito que dice Fire, Fire de tamaño real. Ándale eh, total. Este y dice: Gustavo, en no la parte libre del Baitroll, está el dilema. La persona que siente empatía por una máquina es más máquina o más persona. No. Capitán René se acabó en TikTok de Jake Rowling, ha tuiteado muchas más caja transfóbica esta semana, acerca de la amenaza que somos para los baños públicos. Este eh, sí, un dice Por eso no es mi chamba, porque si queremos salvar el mundo tech en barquitos de papel, <risa> eh, y dice Denis si las personas sistema programas alteradas no son ya ahora personas calmadas, en fin, eh, dice Gridy, llaman a lo mejor no es Excel, es Google Docs de muy poquito. Y si te imaginas que están Google Docs y eran compañeros de equipo y ahí se conocieron y se enamoraron, puede ser, eso es verdad. No más que esto fue antes de Google Docs, pero entiendo el punto. Y entonces, eh, este el punto es que eh, esto es todo un tema porque la otra propuesta y debido a que la gente le gusta lo que se hace en Hollywood, hay gente que ha tratado de replicar eso para la vida real. Me explico Hollywood, se lo tengo que inventar porque le tienen que mostrar a la gente la interacción con tecnologías y son ridículas. O sea, si se sientan 10 segundos a analizar las interfaces de las computadoras en Hollywood se rompe la inmersión así. O sea, si es de yo no podría usar eso un día entero. Piensen ustedes nomás. En el tema de Tony Stark. Tony Stark, cuando voltea a mirar, eh, le, le persigue ¿no? este, todo lo que está viendo. Podría tener mucha más pantalla si no le persiguiera. No sé si se han dado cuenta de eso. Si eh, primero que todo, ¿qué significa que voltea la cabeza? Pero bueno, como sea, estamos viendo esto que está dentro de un casco. Si pudiera ser estático lo que tiene enfrente, entonces podría tener por lo menos el doble o el triple de campo de píxeles para que acá tenga unas cosas y acá tenga otras. Como se está moviendo y lo persigue, es mucho más reducido y eso a lo mejor hasta le cuesta un poco en usabilidad de su propia armadura. Pero el punto es que, eso se inventó Hollywood para que se vea súper cool y súper chido, y a la par, haga ruiditos y a la par, nos llame la atención a qué está sucediendo. No? Y hay gente que ha querido replicar eso. Alexa funciona por voz por culpa de eso. De hecho, eh, hay un sinfín de eh, interfaces que la gente, como que ha vanagloriado quizás demasiado. Una de las más famosas es la de Minority Report, que no sé si, si recuerdan o si conocen, depende de la edad. Pero en Minority Report las computadoras se usan alzando las manos y yo sí. Todo lo que les tengo que decir es que podría mal salir. Imagínense que esta es su oficina y para operar esta computadora tienen que levantar los brazos y moverlos. No eh, por si no ubican cómo funciona esto. En esencia, esos guantes operan alrededor de una interfaz y se ve hermosos. Así se ve muy bonito. Pero el tema es que si tenemos que levantar los brazos para operar, saben cuánto tiempo vamos a estar trabajando con las manos levantadas antes de que nos cansemos un chingo güey? O sea, por qué no? Por lo menos tiene un descansito y si tiene un descanso, pues cómo creen que a lo mejor lo mejor está en la mano aquí? Si tiene la mano aquí, entonces lo estamos haciendo, es un mouse <risa> saben como que hay algo ahí del cómo? Um, no dimensionamos las malas tecnologías que son las que nos muestran en Hollywood, pero porque están ahí la gente las quiere hacer. Lo cual entonces me trae al y no será que la gente quiere interfaces que sí ve, saben es que eso es lo que me salta porque se ve hermoso, porque es Hollywood para la par luego lo quieren tratar de hacer porque dicen es que sí sería chido y es que entonces si lo piensan eso es el opuesto diamétrico a que sí sea ruidosa la tecnología, a que todo brille y todo está enfrente, y si todo explote y todo nos llame la atención. Esto es un tema que entonces yo no sé cómo solucionar y por eso se lo traigo a ustedes hoy en roja, nomás para nerviar de esto. Once dice: Es una habilitatoria de interfaces de voz. Hay una chica que habla de diseño de futuros donde dice que la tecnología, la búsqueda humana, hace realidad el mito. Ándale. Dice la computadora de Angela en Bones estaba perronas y a todo. José Terno Villarreal, interfaz de voces en her me casaría tener que decir todos los comandos sí, sin mencionar que también eso sería un hoyo de seguridad. no Además, pensemos ahora en cosas abstractas como programas. Si tienes que hablar, eh, dice que Garrenda: así, Tony podría ver todo como la VR de 360. Sería lo mejor. si estoy enseñando Photoshop bailando tectónica. Nadie nunca lo sabrá. Miguel Dominguez dice terminaría pasando como las correas en los Airpods. dice que una Alexa que no se vea, pero que sí si me entiendamos, no sé, a mí me gusta la idea de que me notifique mis mails con sombritas en lugar de zumbidos. Um, y dice Fernando Senas: me estás diciendo que las varitas mágicas son una mala interfaz. Pues la verdad es que no sé, no lo que estoy diciendo es que esto es una otra alternativa y la verdad es que eso me parece muy bonito de ver, porque um, sí es verdad que las apps en particular, si las llevamos a ese infinito hermoso que propone Apple, donde tú no ves la tecnología, se vuelven magia. Ahorita voy un poquito más con eso. Pero el consenso general es que la gente quiere tecnología más calmada. Donde nos damos cuenta de esas cosas? Pues digo, hay un sinfín de análisis de dónde vienen, por qué y cuándo y dónde y cómo se hacen. Pero es por supuesto que eh, hay gente que está diciendo es que ya es demasiada tecnología ya son demasiadas notificaciones. Eh, en fin, esto de las apps en modo oscuro, Em, comenzó hace rato ya, pero esto es parte de eso. Yo quiero una app que me señalice, me muestre menos, que sea Y por supuesto que se puede usar de noche, pero si lo piensan también es que no vea tantas cosas en pantalla y que lo que vea es lo que sí me interesa. Ahora, si fuera real que quieren que la app sea oscura por fines del de modo oscuro en em, eh, red, computer em, este telescopio. Vamos a ver si lo encuentro fácilmente. Um, hay un modo de hacer que las computadoras um, Telesco. Aquí está. Hay un modo de hacer que las computadoras se pongan de rojo para que las podamos ver de noche. Yo sé que esto va a sonar muy a roja, pero qué es lo que pasa? Los ojos son muy, 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 muy insensibles al rojo en la oscuridad. Y entonces um, si ustedes quieren salir a tomar fotografías de noche o quieren usar un telescopio de noche, um, si tienen su computadora, así es en el brillo mínimo se va a ver pero así encandelillante, va a ser horrible y nos va a quemar el ojo. Y entonces lo que hacen estas personas es que tienen filtros para hacer que toda la computadora se vea así. Esto Es real. De hecho, es lo mejor que le pueden hacer a sus ojitos. Si ustedes quieren usar su celular de noche, lo ponen en modo rojo y ya no nos encandelillamos, no nos despiertan millones de cosas. Y esto lo dejo ahí, porque si las apps de modo oscuro fueran realmente un diseño alrededor de hacer que las apps fueran para uso de noche, deberían de ser rojas o con filtro rojo. Y esto no sucede. Dice a Jiménez que, que no me voy a Muchas gracias. Cinco de que no te lo hacemos por todo ese brillo para guardar energía. Monserrat dice las varitas mágicas casi crean cerebro a su brujo. Y dice parece el Virtual Boy. Exacto. Sí, eso es verdad. Capitán que realiza como activo el modo rojo en el iPhone. Es un filtro. Toca instalar este. Pero, pero bueno, a, a lo que voy es a que parte del motivo por el cual las apps de modo oscuro no se van full rojo es porque la app pierde funcionalidad. Si no puedes ver colores del total, entonces no les o sea, no es. No me quejo de eso. Pero sí quiero dejar en dicho que el consenso general es que la gente quiere apps que molesten menos. O sea, ahorita tenemos algo con la tecnología y yo creo que enfocarse en que es culpa de la interfaz. A lo mejor dice algo de la tecnología en sí. De paso, eso también me interesa bastante. Y me dice virtual voy a adelantado sus tiempos y no lo sabíamos um, un poco. Sí, eh. yo creo que el virtual voy. Bueno, igual hoy no funcionaría tanto, pero bueno, yo sí quiero dejar esto en dicho. Es muy probable que esto de la tecnología calmada, no vuele. Samuel de un abrazo financiero y dice, o sea, seremos una tecnología neuronal con Big Hero 6. No sé, porque de hecho en Big Hero 6 este, eh, la, te la tecnología es hablada. Tú le hablas a Baymax eh, ahorita. De hecho, lo tengo como ejemplo aquí. Por qué no va a volar eh, este tema de eh, las apps eh, o de la tecnología calmada? La queremos, no porque los procesos capitalistas funcionan totalmente en contra de esto de la tecnología calmada y les voy a proponer tres ejemplos en particular de cosas que van a detener así, pero freno de mano total y alarmas esto de que las tecnologías se puedan hacer calmadas. Ojalá se sobrepasen, pero yo creo que esto de la tecnología calmada va a ser más activismo que realidad. Y ahí les va. El primero es no sé si ustedes se han dado cuenta, pero las tecnologías y las interfaces lenta, pero seguramente se han ido desarrollando para gente mayor. A qué voy con eso? Apple, por ejemplo, desde el iPad está haciendo diseño de interfaces para gente que ve menos y que escucha menos y entonces hace los iconos más grandes y las apps más ruidosas, porque el abuelo de verdad que abuelo, abuelo, o sea, oye eh, abuelo y eso es algo que viene persiguiendo desde mucho tiempo. Una de las cosas que hace Apple especial en el mercado de la gente mayor es que es una empresa que se está tomando el tiempo de hacer la tipografía más gruesa, más útil, más grande, más visible, más fácil de leer y millones de cosas más. Piensen ustedes en cómo en el último lanzamiento del reloj de Apple avisaron que tenía una utilidad para detectar si te caíste y no te puedes parar. Eso es lo más señor o señora o señores de alta edad que existe del mundo y es justo hecho para esa audiencia. Pero el tema es que eso va en contra de la tecnología calmada. Tú quieres que todo grite y brille, te llame la atención y fíjense como a la gente mayor. Esto no le molesta, por ejemplo, en el casino, que es la cosa más ruidosa que se me ocurre en cuanto a interfaces. Este dice Samuel Bimax lee todo de un Pollito y dice que no es el, el contar tan exacto que tiene Google de los pasos que das con el celular. Capitán dice alerta de piñas. Este, gracias. sí. Eh, me tomo dos segundos, una pasadita por la sección de piñas, justo nos para las gracias a la gente chica, que estaban sus abrazos y su cariño y su amor. Gracias por avisar. Este eh, Samael, tanto cariño que estás dejando de verdad. No lo han se resuscribió comprar muchas gracias Eric Frank se resuscribió también. Gracias de verdad Este la gente chica que está apoyando desde el Facebook. Se les quiere un chingo, 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 chingo. Y espero que todo bien, que todo esté andando y que todo esté bien conectado. Todavía al parecer sí. Alecarré de piñas también. Em, este, eso Raquel con dice Flux para PC regular el torneto de todo el monitor con base a la luz y la hora. Pero fíjate que Flux no lo pone en modo rojo. Creo en una época tenía colores, pero si sí, Flux es FLux, no de paso, una buena aplicación que ya se integró, creo que una yo es, pero bueno, el caso. Eh, dice Ancari, tengo todo en modo oscuro. Ándale, jocotirre. me están diciendo que los vamos con de 50 eh, eh, apps abiertas el máximo, todo el volumen han ganado la batalla de la tecnología. Sí, la verdad es que sí. En últimas también es el grupo eh, más pudiente de compradores de tecnología del momento. Entonces, por supuesto que se les va a hacer las apps para ellos. Y yo creo que esto solito puede ser un motivo por el cual se limite. Yo sé que todo es, todo el mundo. Aún esta gente, esta generación va a decir si sí, hay que tener apps calmadas, pero la verdad verdad es que si las apps no se notifican de modo visible, este segmento del mercado sí que se va a confundir. Piensen en eso. Ahora hay otro motivo un poco más darky por el cual tampoco o se le va a dificultar. Bueno, no, no, no quiero decir tampoco le va a futuro, más bien le va a dificultar el futuro a las tecnologías calmadas y es el tema de cómo las apps de hoy usan las notificaciones. Ojo aquí, por si no lo sabían, tengo todo un video dedicado a este tema, pero usan las notificaciones como un sistema de generar adicción. Entonces las aplicaciones tienen esto que se llama refuerzo intermitente. Pequeño repaso del refuerzo intermitente, por si no recuerdan que es el refuerzo intermitente. En esencia es un sistema psicológico en el cual nuestro cerebro es adicto, literal o se vuelve adicto o, o entiende a trabajar con esto de las recompensas cuando no se ven cada vez que se ejecuta una conducta. ¿Qué quiere decir esto? Si yo les digo que todos los martes a las dos tenemos comida y entonces llegan el martes a la una ahí está como relojito siempre a las dos. No pasa nada. Pero si yo le digo que es el martes más o menos a las dos y a veces lo doy a las dos, a veces a las cuatro, a veces a las seis, a veces a la una y a veces no lo doy. Entonces ustedes van a estar como en duda y yo creo que lo normal es pensar pues nunca iría. Pero la verdad es que lo que acaba sucediendo es que se genera como un pequeño patrón del que entre nuestro cerebro está tratando de cifrar a qué ahora sí son las cosas, está tratando de predecir. Y que en últimas eh, conecta raro con la realidad y hace que nos volvamos tantito adictos o adictas a checar. Será que ya llegó? No, será que ahorita no a las dos, Ay, son las dos y es bueno, a las dos y cinco, a las dos y tres, a los Y entonces el refuerzo intermitente hace que la gente se apegue a estar checando a cada rato. Así funcionan las máquinas tragamonedas, así funciona el amor intermitente, así funcionan las apps, las apps, usan y viven de que las notificaciones nos digan a cada rato de, pero de repente pronto ahorita quizás si y fuera que a las en punto nos dice cuántas notificaciones tenemos, otra historia sería. Pero como llega en cualquier momento diferente, entonces estamos tratando de predecir cuándo es y aquí para que entiendan de dónde viene la adicción. Aquí sucede que nuestro cerebro dice seguramente a la próxima si sí es y a la próxima sí es y eso nos hace sentir muy bien. Nuestro cerebro es una máquina de predicción y cuando le atina suelta serotonina. Chequen cómo eso funciona en un chingo de casos. El más evidente que capaz si ustedes recuerdan o les ha tocado o lo han vivido. Es si ustedes piensan uy esta persona seguro es Virgo y le preguntan y si es Virgo. güey. No mames, güey, la adiviné. Guap". Todo eso pasa por dar un ejemplo. Entonces nuestro cerebro celebra cuando adivinamos cosas y le encanta predecir y adivinar. Así que a veces con este proceso del de refuerzo, lo que sea que nos estén dando o no dando cuando le atinamos nos da gusto. Y por eso es que piensen ustedes de nuevo el ejemplo de la máquina traga monedas te quedas dándole y dándole y a veces te da y uy, los celebras un chingo. Bueno, las notificaciones se han puesto a pensar que funcionan igual que las tragamonedas bajas una palanquita y entonces va y te dice te da cosas. Y eso es el motivo por el cual checamos notificaciones de Twitter, aunque ya leímos lo último que hay por leer en Twitter o por ese es el mismo motivo por el cual dejamos de usar Twitter en la computadora y agarramos el celular para usar el Internet chiquito y volver a checar Twitter. Saben, es como de esto no me hace nada de sentido, pero eso hacemos. Y entonces, el tema es que quien diseña apps, digamos que a modo eh, grande lo super sabe y ocupa las notificaciones para esto. Esto es uno de los millones de estudios que hay en el tema de la medición del refuerzo intermitente de recompensas sociales en adicción en los teléfonos inteligentes y que saben que estas empresas ocupan las notificaciones para crear sistemas de adicción. Esto es súper real, es súper medido, se habla en voz alta y yo creo que es un motivo inmenso por el cual. Absolutamente nadie quiere eliminar las notificaciones. Me explico capaz si alguien en UX dice sabes que no debería ser tan prominente y de repente llega alguien de desarrollo de producto y dice estás loco o loca. Esto es lo que hace que la gente se quede pegada a nuestra app. Reto número dos para las tecnologías calmadas. Dice Alejandro: ¿y No estás escribiendo a poco sus viejitos y pachincos. Este eh, dice: Juan, me identifico por eso totalmente. Capitán Guerrero dice con unas parejas tóxicas. Samuel dice: alguien que le diga la tía de los cositos negros de Tadashi. Este Arnulfo dice: ¿Alguna vez existe en Periscope? Alguna vez es verdad. Eh, ya voy con Tadashi. De paso, G -G dice: Me está diciendo que la fanbase de por son puros viejitos. Hay muchos viejitos. Eso es verdad. Arnulfo dice: Yo sí si los deshabilito. Lunes dice: Yo pongo horarios exactos para checar notificaciones. Ayudaría. Sí, si tú pones horarios exactos o si las quitas y si tienen la costumbre de checar a mano también. Este dice caro sistema de adicción. Borré Facebook y Twitter en el Cel. Severamente vivo más tranqui, aunque déjame nomás preguntar si vas a twitter.com. Pero entiendo tu punto. Nancy dice que le gusta mi cabello. Muchas gracias, Nancy. De verdad. Pero bueno, ahora les voy a decir el tercer reto a las notificaciones, y yo creo que esto sí es lo más, más, más complejo del tema de las notificaciones con sobre todo esto de las tecnologías calmadas, porque la misión de la tecnología eh, tranquila es que las notificaciones no estén tan presentes. Ojalá podamos encontrar cómo callar el teléfono para que no esté sonando al mismo tiempo que el reloj está sonando. Ese tipo de cosas es de lo que se habla cuando se hace UX de tecnología tranquila. Pues ahí les va el tercer reto. Yo creo que es el más grande de todos. Y es que el tema de las notificaciones, sobre todo el cómo suenan, es que las notificaciones son un ejemplo del marketing. Sabían ustedes que el sonido de arranque de Windows ese del pianito, esas cosas es un desarrollo súper, 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 súper cabrón. O sea, la musiquita de Windows 95 del pianito tan 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 que son un dos, tres, cuatro, son cinco notas, creo. Um, se le se vendió por en ese entonces 35 mil dólares. Es más, vamos a añadirle esta locura en inflation calculator calculator. Vamos a ver cuánto eran 35 mil de 1995 en 1994, que es cuando se había desarrollado para el 2022 y fueron 35 mil dólares. Quiere decir que ajustado por la inflación eh, esto este son 70 mil dólares de hoy. wow, se duplicó casi este son, son 70 mil que dólares que se le pagaron a un músico por hacer tan 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 con el inicio de Windows. Eh, y esto es algo que hace que la gente reconozca Windows. Me explico, es una notificación. La gente identifica cuando la notificación es la de Windows versus cuando la notificación es la de Apple. La gente sabe cómo suena una computadora al prender. Y esto siempre va a estar ahí. Y entonces el tema es que esto atenta contra el UX tranquilo. dicemos Rad Morato Marketing y UX suelen pelear por frecuencia y no debería. Una cosa que me descubrí yo hace muy poquito. Esta foto no lo muestra, pero yo lo vi. Fue un concierto, fui al concierto de Ray. Si estás por aquí, vea besitos. Y el tema es que en el concierto, pues como en todos, la gente sacó sus teléfonos y se puso a grabar. Y yo me di cuenta de algo. Esta foto no lo muestra. La busqué con mucha intención debía haber tomado una ese día, pero me percaté que en los conciertos más modernos, la gente que está grabando con iPhones, el iPhone aquí arriba tiene una notificación en rojo y entonces fue muy cabrón ver cómo. Hay un chingo de gente que lleva iPhones a conciertos o a este concierto en particular, como que es muy fácil ver así levanta todo el mundo levanta el teléfono y a mera mirada. Tú ves quién tiene un iPhone. Así no veas el modelo del teléfono, pero ves que está usando iOS porque ahí te marca en rojo cuando está grabando y si un poco de wow, como que me saltó un poco. el. Será que eso es? Uno, porque te quiere notificar o dos, porque es marketing. Me explico. Y esto hace que por consecuencia, cuando Apple está grabando, tiene una notificación grande, son grabando que es lo más en contra de la tecnología tranquila. Pero del otro lado es un. Pero te le está diciendo a todo el mundo que tienen iPhones, no? Toledo Javier dice me, me gusta que estén grabando en horizontal. Eso es verdad. Digo, eso es hasta para memes. Este un buen golpe y se te reinicia el Windows. ándale caro. Dice, por eso los jingles venden bien. Demo un pollito del pajito en Twitter. Echa bolita, dice dice sacas de cambiar mía con la existencia de esa página la inflación. Gracias. Soledad, Javier dice ¿en aplicaciones y llegan notificaciones. Cuando la revisas ni es algo que necesitaba notificar. Se me han contado así. Este esto es muy chistoso. Esta. hay memes de esto por si lo quieren hacer. Cuando vayan a una cafetera, una biblioteca, eh, hay gente que dice que un modo de tener eh, un gran detector LGBT es tener el audio de la notificación de Grindr y ponerlo así que suene súper duro. Plank, no? Y entonces ven como los vatos voltean y dicen, ah, ahí están los gays. No, pero bueno, Anka dice Intel también funciona. Exacto. Así que eh, hay un algo ahí que decir acerca ¿no? de Qué significa que las cosas sean así? de Debería es que para marketing tiene que notificar marketing necesita que no sean las cosas tranquilas. Por eso es que los futuros distópicos son así con vallas y anuncios que te miran a ti y que te saludan. Pensemos en justo en Blade Runner. Tenemos esta valla que te habla directamente en volver al futuro. Tenemos el tiburón que se le echa encima. Es como de güey es lo más intrusivo que hay, pero de todos modos este eh, esto sucede. No no claro, fui. Sí, sí, sí. sí Funciona bastante monero, naranja. así claro. Y Juan dice yo he caído con esa notificación. Calma, se dice cuando la un celular tiene su notificación. Anime Colbert y Apple Marketing debería existir tormento necesario. Y la verdad es que eso es parte de él. si dice todavía me duele la waifu del proteo y pro de Blade Runner. Así ah, es, es verdad. Pues del Runner, de la nueva, no? Pero bueno, entonces eh, traigo eso como los tres retos que tendría que enfrentar la tecnología calmada. No la tecnología eh, tranquila existe como propuesta para decir esto no debería de existir, pero del otro lado, al parecer hay un deseo inmenso porque la gente pueda convivir con la tecnología tanto que no solo si quiere ver el celular, sino quiere que el celular tenga nombre, apellido y que hable y que te acompañe a lugares y que opine de las cosas. Eh, la verdad es que hay mucho que decir acerca del qué significa que la tecnología sea transparente e invisible. Y esto me parece hermoso de pensar justo uno porque pues cada vez soy más fan de Marvel y cada vez me voy dando cuenta de cómo trabajan este tipo de cosas en su lore, como por ejemplo en Marvel, en el mundo oscuro, en, o sea, la Thor 2. Este hay una discusión acerca de eh, cómo la ciencia y la tecnología y la magia son la misma cosa, motivo por el cual entonces el pobre de Thor le cuadernea encima a los dibujos de Jane, que son la cosa más menos de astrónoma que existen. Pero bueno, este eh, y dice son la misma cosa y en la película hacen un intento muy, medianamente bueno por comunicarlo, como que tipo de que la tienen que llevar a ella por allá a Asgard a curarla y resulta que en eso de que está allá en Asgard, entonces ella en particular la curan con una ciencia, pero que allá le dicen esto es magia porque acá somos brujas y en última sí, sí lo puede ser, justo eso que se está diciendo ahorita, que las varitas mágicas pueden ser celulares y los hechizos son apps, como por ejemplo, acabo de descargar una nueva app que se llama Mora ¿para qué sirve? Para abrir puertas. No? Y quizás para explicar esto un poco más eh, están estos casos que me encantan, que ojalá que pudiera ser algún día. La verdad es que yo sí quiero hacer esto en la vida, pues eso sí me llama la atención, pero no sé si ya, la, ya lo hayan visto en este roja o en roja o, o lo hemos hablado de que hay gente que se está implantando chips. Esta persona tiene un chip RFID puesto adentro, un chip RFID. Para quien no sabe, es básicamente una cosa del tamaño, de un granito de arroz. Y entonces te lo pones ahí adentro y ahora que está ahí puedes entrar a tu casa con nada más y nada menos que tu manita. Entonces, digas y automáticamente se abre la puerta y se abre solo para ti. No tienes que tener llave. Rockman deja un abrazote. Muchas gracias. Saludos de las oficinas de Windows. Sería un honor tenerte acá el próximo año. Claro que sí. Si sí quiero las oficinas de donde viene Windows son chidas oficinas, pero bueno, el caso. Es que dice Andrés Urbano que sería nosotros sin la magia del Internet del celular. Exacto. Tienes un buen punto. Piñas para ti, Rockman. Gracias. Sol dice Oli, hoy solo hablamos de tecnología. No, ahorita nos vamos con todo lo demás. No te preocupes. Hoy nomás este es el tema general del show. Claro, dice los Muerto. Yo creo que eh, eh, el más marcado que tengo en la mente, solo de siempre Coca Cola a los anuncios. Me queda la química de la fecha dice ando buscando un sistema que me permita saber si mi agua se cayó o requiere algo que si no ya me mande WhatsApp. Qué tal si se cae, no tiene su teléfono en la mano? Bueno, eso es la propuesta de los nuevos relojes de Apple. Tienen un sensor de caídas que de hecho más marcan desde el reloj en caso de que detecte una caída. También sirve para accidentes vehiculares. O sea, no solo gente mayor, pero pues lo mercadearon como para gente mayor. Todas veces dicen algo intrusivo en la música, los tags de productores. así ah, verdad? <ríe> Cuando dicen Batman, no, déjate de eso. Cuando dicen DJ, 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 DJ Pastrana 50. El temblor fue provocado por la ciencia, o la magia. Puede que las dos, sobre todo pues si piensas que el fracking provoca temblores. Franz Saidón dice? Y se me vende su casa. Pues tiene que cambiar el chip. Eh, 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 de hecho pues puedes instalar una chapa normal, pero como sea el punto es que imagínense no explicar que es con tecnología. A eso iba con todo esto. En este ejemplo de la morra que se puso el chip en la mano para entrar a su depa pues si esta morra no le explica a alguien que tiene un chip en la mano, entonces es una casa mágica que le abre la puerta solo a ella. Y esto es la propuesta, digamos que llevada al extremo de la tecnología calmada, es tecnología que no te dice que está operando tecnología que está trabajando tras bambalinas. Y tú dices, pues esto es lo que es. Y esto entonces se vuelve un tema que me parece hermoso de considerar. La tecnología invisible se propone como ser la mejor tecnología, cosas que tú no ves, que tú no escuchas. Imagínense que la computadora está operando por ustedes, está haciendo cosas y simplemente pues ya lo solucionó todo sin preguntar. Pero del otro lado no más quiero también dejar ahí en dicho que hay algo que me salta mucho y es cuando las computadoras hacen cosas y no lo notifican. <risa> o sea, del otro lado a mí sí me gustaría que me digan acabo de hacer tal cámara volante, bueno, si quiero que, que encienda las luces cuando entra al cuarto. Bueno, eso ya existe. Eh, hay, hay todo tipo de sensores que pueden saber. De hecho, cuando entras tú ni siquiera con el chip, sino con tu teléfono y Bluetooth. Miguel Domínguez se puede rescribir el RFID para la cerradura. Exacto. Joaquín Vilca dice Ay, YouTube, la conversé con mi madre, eh, dice que te liga hasta mi tecnología porque uso mi PC y mi celular, más del 66% de mi existencia y cómo me contamina eh, el, el que te contamine. Es un juicio moralino porque dentro de tu teléfono puedes tener tu comida, Uber Eats, tus amigas, Whatsapp, Puedes tener tu trabajo eh, y encima de eso también WhatsApp este y encima de eso tienes todo tu entretenimiento. Entonces, cómo no vas a tener el teléfono en la mano? No? O sea, el teléfono responde básicamente casi que toda la pirámide de Maslow, sobre todo si le añadimos Tinder, Grinder en fin, <risa> o el porno. Y saber sobre qué dice como a ti, la nulo los magos. Ale carísimo, me hubiera encantado tenerle el Apple Watch para que para mi mamá. Hay unos que no son de Apple Watch, eh, pero sí te entiendo mucho de un poquito y se espanta como el Google Chrome se come la RAM sin avisar. Sí, hay una de las cosas, esto siempre lo digo a calidad de chiste todas las veces que sucede y es del cómo las computadoras cuando llega el horario de verano no avisan. Entonces tú te despiertas toda cansada y dices que pasó y sí yo sé que todos y todas tenemos el reloj del microondas o ese celular viejo o algo ahí en la mesa con la hora que teníamos antes, pero los celulares y las computadoras cambiaron la hora y no nos avisaron. Y entonces ahora tú estás toda cansada y no entiendes por qué. Y yo siempre lo digo a calidad de chiste. Nunca he podido aterrizar el chiste. Bien, toca escribir el remate mejor, pero siempre he hecho el chiste en Twitter de que y qué tal que esto lo hagan a lo largo del año sin darnos cuenta? No <risa> saben como que imagínense que de repente eh, un jueves 14 de junio, eh, las computadoras coordinen y vamos a adelantarlo media hora para que no se cansen tanto, no algo así y, y lentamente nos han ido cambiando la hora y ahora está todo descuadrado y todo desmadrado, pues podrían sin avisar. Yo siempre he dicho por qué no me dice la computadora hola cambia la hora. No más te quiero notificar. Y yo creo que eso es eh, el tema de lo que yo veo en todo este tema de las tecnologías calmadas o las tecnologías tranquilas. Eh, de paso, eh, tengo por aquí el video justo de eh, las interfaces con eh, Baymax. Lo voy a buscar bien rápido. Eh, eh, tía, tía, tía. Ah, creo que aquí está. Eh, porque me da mucha risa. Justo, justo, estamos hablando de cómo pues, sí Baymax te te escucha, pero también a la para Tú le hablas al, tú le hablas a Baymax como si fuera una persona que de nuevo pensemos en cómo este paradigma de plática con una computadora es el directo opuesto a la tecnología. Es tan poco tranquila que es un ser, no? Así que yo tengo una propuesta para solucionar todo esto. O sea, que es mejor que no notifique o que sean tan loud que sean seres completos. Algunos sí, dicen que me corten la mano para entrar a mi casa. Bueno, te la pueden cortar para sacarte tu celular, no? O sea, también a fin de cuentas o quitarte las llaves, no? O sea, no, no. De hecho, es más, es tan poco probable que sepan que el chip de tu mano abre la puerta de tu casa que eso puede salvar que entren a tu casa porque buscan llaves y no hay buscan. No, no se me olvidaron. Perdón, sabes? Monserrat dice eh, bueno, igual rompe la puerta, no hay les que en Chile con el cambio de horario por allá cuenta su experiencia con eso, el cambio de horario. Metzli dice yo necesito una llave de esas. Me la paso a llaves adentro, las pierdo. Te recomiendo yo, por ejemplo, en mi casa tengo una de estas chapas de clave no son tan tan caras, o sea, si sí valen un poquito más que las chapas de llave, pero tiene la ventaja de que siempre vas a poder entrar a casa, aunque pierdas las llaves, no? Y una vez que entres, el día que las pierdas, cambias la clave o cambias la llave y se acabó. Irina dice, ayer se fue el luz, que todo el día se cayó la señal y solar, me sentí el ser humano, desde, desde más de, dicha de del mundo. Eso pasa eh, de un dice se me espanta como Google Chrome, se come la RAM sin avisar de Mont dice que eso también estaría buena. Este eh, libre cerraduras con escáner de dedo. Eso también es una buena idea. Eh, eh, dice cerraduras <risa> no por el tema del autocompletar. Que te dice, bueno, pero si los ladrones, es un nerd como los que me roban una colección gigante de Lego. ¿Quién te roba una colección gigante de Lego? lo siento. Algunos fuiste las chapas electrónicas son completamente este, eh, distinguibles ahora. Yo tengo una chapa electrónica. Este sí, claro que por supuesto que se ve, no? Algo se dice eh, se pone un chip de entrepierna para que solo mi novio pueda estar conmigo. Mira, si hay que ponerle un chip entrepierna a tu novio, este tenemos problemas. Este eh, Joaquín Vilca dice eh, pero no se puede hackear un poco, un poco de tal que ver las huellas que las teclas más usadas no necesariamente. Por ejemplo, la chapa de mi puerta eh, este es una pantalla negra, es un touch y el tema es que muestra los números siempre en desorden. Y entonces técnicamente o sea, así podrías, pero la verdad es que mira, si tú tienes el tiempo para hacer eso, también tienes el tiempo para romper la puerta. La verdad, Dix, dice Ale Carré. Amiga, date cuenta. Cinco de dice, A mí no me logró robar nada. Fue un señor en Canadá, creo. Ándale. <risa> Pero bueno, ahí les va mi propuesta para solucionar todo esto, pero quería platicarlo con ustedes para ver dónde caen ustedes. Qué prefieren? Tecnología súper visible con la cual se puede hablar Baymax ¿no? O tecnología tan invisible que ni siquiera sepan que está ahí. Harry Potter me explico eh, que qué les hace más? Qué se les hace más atractivo? No? Como que yo sé que la solución es algo en la mitad, eh, pero les comparto que para mí yo veo que la solución es encontrar el cómo hacer que si tengamos muchas notificaciones, no más que solo para mí. Pensemos otra vez en Iron Man, ¿Por qué Iron Man no tiene ningún problema con hablar con Jarvis. Tiene unos monólogos muy cabros porque son solo él y Jarvis. Güey. O sea, él y su computadora, pues no. Um, eh, eh, lo mismo con Friday si lo quieren ver eh, cada que consideramos a, eh, estos eh, temas de la ciencia ficción de cuando alguien habla con una computadora es porque tiene una la plática de uno a uno entonces por supuesto que le muestra más y le puede dar mucha más información si yo logro que las notificaciones sean para mí yo controlo cuáles sí cuáles no y recibo toda la información que quiera pero no estoy molestando a nadie con eso y más bien podría entonces tener este, eso, <risa> eh, interacciones diferentes dice Cinco te son solo Star, aquí la pantalla verde les voy a mostrar el caso más extremo y a la par entretenido de una persona que logró solucionar la magia de la notificación unitaria. A esto le llamo la notificación que solo tú puedes en este caso no ver sentir. Miguel dice si legalmente lo a los niños. Eh, fíjate que hay localizadores de Apple que son las este no, que hay gente que los está usando ahorita, pero no sé qué tan ilegal sea. Más bien me preocuparía que sea peligroso, porque si ocupas un localizador con tus hijos y la tecnología no es segura, capaz y mucha gente sabe dónde están. Por ir a donde o al revés, puede ser muy útil si a todos les puedes ubicar Yo no sé, no lo no quiero solucionar. Pero ahí les va esta historia. Resulta que un campeón de ajedrez logró encontrar un modo espectacular para hacer trampa jugando ajedrez contra un otro campeón de ajedrez mundial más grande. Si ustedes ya saben para dónde voy con esta novela, no más guárdense las risas 10 segundos. Resulta que un chaval descubrió que para poder jugar contra un campeón de mayor ranking podría tener un sistema que le notifique cuáles son las jugadas más óptimas y más o menos por dónde va la cosa. Y el sistema que descubrió es que puede usar un sistema de teledildónicos, o sea de vibradores anales que le notifican vía vibración acerca de jugadas óptimas. Como es una vibración rectal, entonces este güey puede darse el lujo de tener un chingo de sonidos y que nadie más los escuche, porque está por allá atrás, lejos y demás. Esto es un chismo terrero inmenso, porque de verdad no más la naturaleza de la noticia y para quién está eh, eh, orientada es una de esas de nunca sabremos, pero voy a decir algo. Esto es roja. Me gusta meter una mente abierta y solamente quiero decir es una idea genial. No es que esté recomendando que todo el mundo tenga notificaciones rectales, solamente que quiero decir que es una muy buena idea, porque aquí sí si nadie va a saber que está vibrando, si está por ahí atrás, hay unos que están más de frente, porque si lo piensan los celulares cuando vibran, si se escuchan. no? Casi que cualquier cosa que esté hacia allá enfrente, pero lo que esté de cuerpo hacia atrás es más difícil que se escuche. Así que me parece muy listo que se haya usado esto. Piensan ustedes que si esto existe aquí implica que alguien lo está usando en la escuela, la prepa, la secundaria. No, <ríe> también voy ah. a dar eso en dicho. Si nada, por eso es más chido que el campeón viejito ajedrez, dice Ancan Nirvana, ¿qué pasó ahí? Pues que eh, está usando notificaciones vía eh, eh, rectales. Eh, dice Arnulfo: el no por bien visionario. Miguel Domínguez, es la partida más feliz de la vida. Todo lo dice, se viene a medio juego. Cinco tercios y más me sorprende que haya podido concentrarse en el juego. Eso es verdad. Eh. Dice dice que eso pasó. Dice a nadie. Está confirmado. Eso el ajedrez. La neta es que un punto por la creatividad. La neta sí. Eh. O sea, piensen ustedes, además de nuevo, que si se le ocurrió aquí es posible que esto se esté usando en muchos lugares. Entonces, donde hicimos en privacidad, yo no me imagino tener que hablar la computadora para buscar no por de un de bici si me limita los movimientos del oponente hacerlo de la PC. Este dice Oscar. Eso puede ser útil si eres solitario y te sirve de compañía. Dice la pregunta es poder hacer un juego, hacerse millonario. Aprendes mientras te diviertes y más sí, inventando el código morcional. Este eh, dice alicar ¿Recordaste mi cumpleaños? Sí, mi recto me lo recordó. se dice cómo supiste que él? yo era villano villano me lo dijo. Joaquín Vilca dice eh, un balance de marketing, Colocan eh, un pendiente de tecnología visible para vender más y luego pasa algo como como asistentes virtuales. Puede ser, y dice Miguel Domínguez, no es ¿qué pasa? Si me quiero tirar un pedo, no pasa nada. Este tipo de este sistemas permiten que tú evacúes, pedo. ya si vas al baño, tienes que ir al baño, ni modo sale, lo limpias y de ahí decides qué hacer con él. Pero bueno, el punto es que esto sucedió y se los dejo aquí como un ejemplo extremo de las notificaciones personalizadas. Yo creo que esta es la solución. Yo creo que eh, la tecnología, este, eh, la, la tecnología silenciosa puede ser una meta, pero aún así de todos modos siento que de todos modos no se va a poder solucionar tan rápido. pues Yo no sé si ustedes prefieren las apps calladas o las apps tan loud que se puedan hablar. A mí sí me se maría entretenido tener un Baymax en casa. A mí me encantaría tener un data con quien platicar y tener tecnología que sea tan visible y tan notoria, que es parte de mi vida y es parte de mis interacciones tanto como con seres humanos. Y del otro lado entiendo perfectamente que si existieran ese tipo de robots en la vida real, estarían haciendo marketing todo el santo día de quien les creó. Entonces eso por supuesto que también estaría ahí presente, pero del otro lado eh, creo yo que el tema es que si se logra hacer que las notificaciones para ver solo yo, por ejemplo, yo las podría volver a usar. Hay algo, por ejemplo, que sea porque es un intermedio notifica, te llegó algo en Instagram y cuando te identificas, dice te da el dato completo. ¿no? Eso es por seguridad nomás. Pero por ejemplo, qué tal que las notificaciones si tienes uno de estos relojes te llega solo al reloj, no al teléfono y ya con eso ese tipo de cosas. Pero para eso toca que se hablen entre sí. Entonces está un tema y a esto se le llama la tecnología tranquila. Calm Technology. Gracias Monserrat por sugerirlo y nomás se los comparto a ustedes para ver cómo se siente con esto y con eso cierro todo el tema. Llevamos hablando de una hora y media. No hemos tenido hipo del total, aunque tuvimos por ahí un pequeño hallito arrancando. Espero que todo esté en orden y que todo esté funcionando súper bien. Y si no, pues vamos a ir mejorando sobre la marcha. Leo las cosas que me digan en el chat y checo de paso las cosas que me vayan diciendo este ustedes en general pero me estoy como estoy como muy feliz de que todo está medianamente funcionando. Pero bueno, medianamente es un decir, es que siempre, siempre hay temen todos los rojas dice, pues se sale el dispositivo. <ríe> si sí, eso pasa, eh, dice eh, este gama, dejen su like. Muchas gracias, capitán, dice todo bien. Dice eh, Franz, ¿por qué no modifico un Apple Watch? Siempre puedes. Dice, Monserrat, no lo eran tech, una forma de notificar algo. Puede ser, eh? sal de la casa. Echa bolita y dice, yo no podría tener un robot hablante porque hablo mucho. Entonces me entretengo bastante por y Eso le da un significado totalmente diferente a tener una corazonada. Puede ser. Si todo lo un halo de mil y una waifu como la Blade Runner. Más a los y decir, oigan, y si, si un pedazo no son algo raro, no, porque un peso si no sabes, se podría hacer más ruido. Puede que si echa bolita esa tecnología es silenciosa y placentera, que <ríe> al oficio en vida, en verdad existen videos de no, porque es para que son dispositivos así terminen cuchi plancheo. Me gusta mucho la palabra cuchi plancheo. Exacto. Pero bueno, de un pollito dice las ardillas son malas. Las ardillas son lo mejor que hay. No voy a leer eso en voz alta porque las ardillas son lo máximo. Las ardillas gracias a las ardillas tenemos el Internet. Yo me acuerdo, yo me acuerdo cuando gracias a las ardillas este todo se puso más chido. Solo lo digo para que no se caiga. Mentira, solo lo digo porque de verdad si las quiero. Big Man dice lo personal, las interacciones a un nivel más personal, hablar, el uso de sensores y demás. Siempre eh, me ha parecido incómodas, pero todo tiende hacia allá. Exacto. Me quedo ahí con el pensar de si todo tiende hacia allá por culpa de Hollywood y Hollywood lo está haciendo porque la pantalla eh, plana es, es exactamente eso, plana, no? Entonces tienen que inventarse estas, estas interfaces completamente falsas que hacen ruidos, no? O sea, que, que bla, 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 bla. como dato curioso, no sé si a ustedes les tocó, me acaba de acordar de esto. Eh, vamos a ver si este todavía esto es a thing <risa> o una cosa, pero eh, eh, había una época este eh, certification above este listen hay una época. Yo yo alcancé a tener uno de estos, eh, de eh, donde eh, no ya no lo encuentro. No lo puedo creer. Hay una época donde para los celulares podías conseguir un tono particular sintetizado pues un tono que sonaba arriba del de rango sonoro de lo que la gente adulta puede escuchar, porque a medida que pasa la vida literal perdemos capacidad auditiva y de hecho hay métricas de cuánto se pierde según la edad. Depende de dónde vivas, depende de lo que haces. Todo eso cambia. Pero bueno, el punto es que existen métricas de más o menos cuánto pierdes capacidad auditiva con los años. Pues bueno, alguien dijo y si hacemos un ringtone que suene arriba de donde los adultos pueden escuchar, pero donde la gente joven, si sí lo puede escuchar y yo lo tenía en ese momento, Ángel Gamboa dice el tono del mosquito exacto. Yo lo tenía en mi celular y sí así tal cual mis profes nunca escuchaban cuando llegaba una notificación y yo sí. Yo recuerdo que de chiqui las teles sonaban hoy en día ya no me suenan. Ahora estoy hablando de las mismas teles. Yo sé que las teles de este LCD plasma o las de plasma sí suenan ¿eh? Pero las teles planas no suenan como las teles este de proyección, las de rayos catódicos. Pero cuando me acerco a una tele de rayo catódico de vez en cuando, yo ya no las escucho y yo me acuerdo de saber que había una tele prendida en la casa cuando era joven porque la escuchaba. No, y eso es parte de eso. Pero bueno, el caso es eso. Vamos hablando un poquito de lo que sean las notificaciones silenciosas. O me dice que nos vemos mañana. Muchas gracias por estar acá. Joaquín Vilca dice que tanto tendremos acceso a que esos los datos que generamos. Pff, ya quisiéramos, la neta. Eh, dice alguien, yo me acuerdo de eso. Ándale. Cara dice, no <ríe> canción. La canción del teléfono parece un carpintero <ríe> que le dice la salida mantiene funcionamiento el motor del Internet. Sí, eso es verdad. Dimon dice, pero tiene una sociedad secreta. Sí, eso sí es verdad. Este Eduardo dice, opta oh, futurista que batallando a entender Discord. Ya que le entiendes, vas a ser una persona diez 10 veces más chida. Ya eres una persona chida. cuando dice, no la personal, las interacciones son menos personal. Me aparecen comas más. Y Gigi Man dice, no invoquen a las ardillas. Hecha bonita, dice, cuando pequeña, siempre pensaba que la única que escuchaba es un televisor somos una comunidad. El refri también lo escucho menos. Arnulfo García dice, aunque quede en duda que los refris modernos y son genuinamente más silenciosos que los refris que yo tenía de chiqui. yo me acuerdo cuando tu mamá ante el teléfono decía adiós, roja, y toma tres megabytes que tardaba cinco minutos en descargarse. Todo eso pasaba, pero bueno, cierro con eso el tema. Espero no haber dejado esto a medio explicar, a medio compartir. Si ustedes saben más de esto, eh, déjenmelo saber en el chat y de paso también gracias. Eh, de nuevo Montse, eh, eh, o sigan a Dumex, quien se encarga de estudiar y de enseñar esto del UX y ahí para poder hablar mucho más de esto. Pero bueno, Ángel dice esas tecnologías no hacen ver que ahora sí puedo hablar solo y tener buenas charlas. Sí, yo siento que el momento que vamos a tener charlas medianamente consecuentes con las computadoras saben como que que de verdad le sigan el hilo va a ser entretenido. Yo, yo sí me voy hablando con la compu un rato, no? Pero bueno, Tomás dicen que me toca ahorrar y me hago la misma pregunta. Pero bueno, vámonos con lo próximo. Este este show sigue y estoy feliz que me medio andando la cosa. Pero bueno, dice Caro que su sueño es tener su propia Jarvis. Sí, ¿eh? yo hay algo ahí con el tema de Jarvis en general que dices, no sé si esto, si esto me gusta o no, ¿eh? como que de verdad que sí lo pienso, como que si sí es de ah, caray, es que eh, Jarvis es muy intrusivo, no más que es justo específicamente intrusivo para Tony Stark de los modos que es chido para Tony Stark. Saben? como que el güey sale de casa y dice oye se si te olvidó marcarle es como tiene tanta conciencia que es una persona y es una persona muy obediente o sea la verdad es que sí es eh, eh, sí es impresionante que hayan podido hacer todo un personaje con su propia intención y corazón muy aparte de Jarvis cuando hicieron Visión desde Jarvis no pero pero el tema es que si no sería un personaje muy plano porque es de verdad que es, es es muy subserviente. Me explico. Dice Giman Vender es intrusivo. Jarvis, por ejemplo, hace cosas durante la peli que por supuesto nos gusta porque encaja con la peli, pero si lo piensan, es como de oye, qué pedo. Wey? Por ejemplo, están dando Tony Stark y dice: quisieras que le marque a tal persona y le... quisieras que le marque a Pepper y le diga, y es como Jarvis, qué te pasa? Wey? O sea, si yo le quiero marcar, yo te digo, no saben como que ese tipo de cosas es raro eh, eh, o oh, bueno, raro de considerar que venga por parte de una eh, cierta tecnología o en particular. Pero bueno, dice Montserrat, un bot base para entrenar en materia materia de interfaz, o texto roca, dice que las pelis cortas de World of Tomorrow son de animación. Prometo que me asomo, pero bueno, dice Montserrat, bájense y personalicense su Watson. Camal <risa> dice hablando de la compu con el, eh, eh, el encargado de Febi en turno Ah, anda. También capaz si estás hablando con esa persona, eso es verdad. Yo creo que si les de la oportunidad, si no sabían soñar comerciales con Futurama. Yo creo que sí, la neta, sí. Este dice de por lo menos avisa el Jarvis, no? Es que yo creo que eso es, ¿no? El problema es que no avise cuando hace cosas. Dice Carlos, me encanta que cada lunes te vea más pelirroja. Ándale, creo que sí. Y eso que ustedes no se han puesto todavía a buscar este, los puntos rojos, porque por ahí hay puntos rojos, creo, según. Pero bueno, <ríe> todas esas cosas suceden. En fin. A veces... Cuando tengo tiempo o cuando pasa tiempo entre roja y roja, yo me quedo aquí con ustedes y le doy una gran leída a las noticias. Eso quiere decir que faltando unos minutos para roja, yo me siento con las por las noticias de la semana y hago un pequeño resumen de las cosas que sucedieron en esta sección que se llama abrazos de este, este con, con distancia ¿no? Pues, o sea, por la salubridad. O sea, son abrazos distantes, pero son abrazos de todos modos. Y lo primero que tengo para ustedes es que eh, eh, hay gente que está trabajando en un software para detectar deep fakes. Y entonces eso es toda una historia, porque luego iba un poco de por qué esto no es un tema más grande. Um, esto es un software que es desarrollado por literal una persona eh, joven. Entonces un adolescente irlandés, ganó un Premio Nacional de Ciencias por hacer un software que es detector de videos deepfakes para gente que no sabe qué son los deepfakes, son esos videos que usan inteligencia artificial para simular eh, cómo sería tu rostro puesto en otro lugar. Y entonces tenemos todo tipo de cosas raras alrededor de esto, porque nos da mucho miedo que el día de mañana nadie pueda, dar la diferencia entre un video falso y un video real. Y pues bueno, en este caso están usando también inteligencia artificial para detectar si algo es deep fake. Hay gente que está haciendo llamadas de Zoom con filtros de deep fake para literal hacerse ver como otras personas cambian hasta la voz y son como máscaras, máscaras puestas por la computadora, pero que funcionan muy bien. Ahora, si ustedes quieren tener una prueba de seguridad así de rápida, cuando estén en Zoom con alguien nomás díganle que miren de lado los deepfakes, afortunadamente solamente funcionan con el frente, los lados les cuesta mucho y eso también es una prueba muy rápida para saber si es web falso o no. Si el video que se les entrega es una persona que solamente habla así, entonces es muy probable que sea un video generado. Pero de todos modos esto va a ser más difícil a medida que las computadoras entiendan un poquito el cómo hacer que se vea todo desde millones de ángulos. Y sobre todo, si tenemos el tiempo suficiente, vamos a entrar en la era de la modificación por los deepfakes que es bien raro, por ejemplo, para la sirenita. Ahorita que todos los racistas salen a decir que como que una sirenita que no es blanca, hay gente que ya está haciendo un proyecto, súper pendejo de ocupar deepfakes para reemplazar toda la sirenita en la película con una morra blanca. Y el punto es que esto ahorita es una broma, pero se los prometo que en 10 años vamos a tener teles que nos va a dejar cambiar a los personajes en tiempo real. Mi predicción y la he dicho varias veces en roja es que vamos a tener unas teles que te dejen ponerte a ti en la peli. Y eso sí, para mí va a ser entretenido. Yo, por ejemplo, vería los Avengers con yo como este no sé, Hulk y mis mejores amigos y amigas como Avengers también y que la tele haga el cambio en tiempo real y en pleno de peda y pacheca. Eso me suena una cosa súper entretenida de hacer. Pero como sea, de todos modos, el punto es que hay alguien que está trabajando el cómo detectar deepfakes tiene un problema esta tecnología y yo creo que vale la pena nomás verla y es que si aparece un algoritmo que intenta descifrar si algo es deepfake o no saben cuál es un buen uso para esa tecnología mejorar tus deepfakes o sea si tú logras que este eh, tu deepfake pase esta prueba de los deepfakes entonces ahora son deepfakes muy sólidos lo cual quiere decir que esto se vuelve una carrera como el virus el antivirus el gato y el ratón entonces esto va a ser todo un tema. Alan Fue dice fácil, le pregunta Ofe, la bandera tras de la diversidad o no. Y si no habla por 20 minutos acerca de la diversidad, entonces es falsa. Ángel dice, solo dices, tienes algo en la oreja y la persona automáticamente muere la cabeza. Camales, dices, Dile que se ponga y se unos lentes. Ándale cinco. Dice, oh, pero es el punto rojo. Siempre nos acompaña. Total, tengo un pollito. Félix turning red. Carlos Gómez, me encanta que el lunes te veamos pelirroja. Muchas gracias. Y pues bueno, eso es una noticia, una cosa que pasó esta semana, pero bueno. Um, otra cosa que sucedió que me causa mucha, 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 mucha risa. No sé si lo vieron ustedes y si se los comparto. Y es que eh, los neo boomers, o sea, la gente millennial mayor, o sea, la gente joven de la generación X, o sea, la gente que no usa TikTok porque le genuinamente les quedó muy grande. O sea, hay gente que no usa TikTok porque es como de ah, es una app nueva, estas cosas, pero hay gente que ya está, ya está en este pedo de güey. Esto ya, ya no me tocó, no que también esa gente. Cayeron como nunca con este video de esta TikToker. Esa es una TikToker que, por si no la conocen, hace videos de mega broma, güey. O sea, esta morra este, eh, se burla un chingo de básicamente un chingo de cosas y entonces hizo un video viral porque muestra el cómo usar un exprimidor y es la cosa más entretenida el del mundo. para que sea más eficaz. Porque entonces, entonces agarras tu limón. Ah, ven estos ojitos que ven aquí. Por aquí pasa el zumo o el jugo de limón. Y esto sirve para que no caiga la semilla de limón a tu recipiente, a tu sopa maruchana, lo que sea, porque luego o saben aquí se sostiene y se detienen los, las semillas de limón. Entonces yo creo que es su función inicial, pero está increíble. Entonces agarras tu limón. En mi caso, en mi casa siempre compramos los que no tienen semilla, entonces lo agarras, pero funciona. De la y este es el momento más campeón de todo el video, porque está explicando cómo funciona el exprimidor de misma manera, porque vean, Igual pasa el zumo. Está de maravilla. Y Pues obviamente su vida es una mamalonería, como dice este, asnicamos de video. Y sí, como dices también hubo gente que creyó que era real. Exacto. Tanto creyó que era real que sopita sopitas hizo una nota diciendo no se apuren raza. Solo es un video de humor en los comentarios. Se ve como la banda dice qué pedo con la banda joven? Qué les pasa? No entiendo como que no saben lo que es un exprimidor, que salgan, que toquen pasto, que huelan la tierra, que conozcan el mundo. Y si es de oh por Dios, güey, entonces ahí se los comparto que como dicen, eh, este eh, dice capitán es primero que se me la creo también porque es una página donde se burlan de los White Texicans. Imagínate que pero con toda Evelyn dice hola, hola, qué chido verte por aquí. Cama dice yo soy milena mayor de 34 y dice "Gonzo, es como caer con el de forma total, exacto, así total. No, tan pero también para cosas así. Cayó en el eres un tu nombre. Capitán. Si se recuerda mis contactos que no se video el amor me exprimido, sentí pena, quiero amigues nuevos. Eso, total. Entonces, nos comparto un abrazo tremendo bait, tremendo, o sea, troleo durísimo la banda. Ojalá esa morra tenga muchos followers y no se vuelve una persona muy pedante en el futuro. Pero bueno... Otra cosa que sucedió esta semana, una pequeña mención, esto gracias, Caro por traerlo a luz mía, aunque lo había visto también en Twitter. Eh, y es que Adobe compra Figma. Es una compra de 20 mil millones de dólares. O sea, es una compra inmensa o por si no lo recuerdan, como le gusta decir a Freddy Vega, son 20 Instagrams, porque en su momento este Facebook compró Instagram por mil millones de dólares. Pero el punto es que eh, Figma es una app slash servicios, slash propuesta que genuinamente competía con Photoshop y Adobe. ¿Qué decía Photoshop? Eh, perdón, ¿qué decía Figma acerca de Photoshop? Tenía tweets diciendo nunca seremos Adobe, nunca seremos esa empresa malvada que está este, barateando la banda y eh, cuenta chileando. ¿Para qué servía Figma? Un software de diseño donde eh, eh, tú colaboras con gente al otro lado esto es súper poderoso porque cuántas veces nos hemos enviado un archivo y luego la imagen no gusta y lo devolvemos entonces oye como que y si le subes luego seis píxeles y si le va? bueno hagamos un zoom estas cosas pues bueno imagínense que en Figma eh, eso se puede coordinar de modo remoto me explico es un software súper poderoso que permite que se desarrolle en tiempo real como Google Docs pero de Photoshop por así decir y el Photoshop que tiene es muy bueno y como dice, Mami, seguro va a dejar de ser gratuito, es posible. Y entonces el tema es que Adobe compró Figma, que se ve como Adobe queriendo ser mejor, pero también se entiende como Adobe, diciendo a la chingada madre con nuestras competencias. No Figma construyó su nombre con una plataforma de diseño colaborativo, comisión de futuro competidor formidable para Adobe, que es verdad, gigante ante el mercado de aplicaciones creativas. Ahora del otro lado hay que decir por una competencia de Photoshop que haya, en últimas generado valor equivalente a 20 mil millones de dólares. O sea, la gente que hizo esto por muy que se haya quejado de Adobe y de repente llegan a la puerta con 20 mil millones de dólares, yo creo que tú dices, sabes que yo me voy a vivir a las Bahamas. Este bye, No, pero bueno, melinda dice acaso todos tienen un precio. Pues la verdad es que no sé qué decir a eso, pero parece que sí. Cinco de redes dice todos más está más chido. Canva Canva es bien cool, la neta dice Montserrat se los comió Adobe y ahora está estable, este, eh, y tronando al mismo tiempo. Arnulfo dice, yo sé que primero a a la herramienta para por allá porque es productiva pero no per, eh, no la licencia para aprender. Monserrat Muerto dice, Fingma no tenía el power de Photoshop para imagen, pero la interfaz era mil mejor, verdad. Porque en Milca dice, el, el cambio de paradigma de uso de Ethereum donde ya no se mina. Ahora se quema para las transacciones. Ándale, eso también es claro. Si Se dice F por Figma en dice La verdad, ese tipo de dios son sorprendentes. Han visto los videos de cómo hacer un licuado con chocomilk. Milk. Anda total. Entonces pues les comparto esto. Mucha gente está hablando de este tema. parte del por qué fue tan escandaloso es porque si sí es real que Figma se quejaba durísimo de Adobe, no? Entonces también podemos tener un poco como de mentalidad del desarrollo aquí y decir bueno, a lo mejor lo que está sucediendo aquí, es que Figma va a arreglar Adobe. Es posible, pues no. O sea, todo lo que digo es que si esta gente de Figma entra Adobe, capaz y cambian cosas también, ¿no? O sea, quién quita que sea sí? <ríe> que Photoshop sea más chido. Ahora yo no le doy la bienvenida a la a la consolidación empresarial. Es mejor que existan competencias, pero eh, esto sucedió y no hay nada que podamos hacer ahora. Básicamente, Aldubar dice yo vendiendo mi empresa por 20 pesos, no? Algunos dice por cuánto venderías roja? Híjole, este eh, no sé qué hacer con eso. Este 20 mil millones de dólares. Aznick dice ya los empleos te piden saber usar Canva. La no la noticia no existe libre mercado. Los grandes te van a comer cinco dice Yo espero que no pase como en HBO de mon pollito. Dice a lo mejor ahora huele a limón. <ríe> Exacto, todo eso puede suceder. Pero bueno, otra noticia. Gracias, Caro, por compartirlo. Este. Eh, nunca seremos Adobe hasta que me paguen. No. Pero bueno, otra cosa que está sucediendo ahorita eh, eh, se anunció un biopic de Madonna y, y no más. Yo soy muy fan de los biopics. Yo sé que había Cravioto también, por necesito estás por ahí, eh, pero eh, eligen a la actriz que va a interpretar a Madonna en la película biográfica. Esto hoy parece súper entretenido. Hoy le hice el chiste a Vea diciéndole es muy posible que Madonna actúe como Madonna, pero pues no fue el caso. Más bien, Julia Garner es la nueva Madonna. Eh, por si no la conocen, Este eh, fueron Alexa Dimi, eh, Sidney Sweeney, Florence Pug y Sky Ferreira. Eh, y hay mucho que decir acerca de ella. Y la verdad es que sí da el ancho en cuanto eh, que supone que cerca la imagen. Ya vi mucha gente en chistes horribles y por qué no pone Madonna negra, eh, todas las cosas de la gente pendeja del Internet. Pero nomás les quería compartir que este biopic viene. La verdad es que me parece más noticia esto y ya eso es todo. Adiós. Vaya, eso está la noticia. Les quiero un chingo. Eh, guárdenlo ahí en su corazón porque yo ya estoy emocionada y yo literal estoy dando refresh cada cinco segundos. Este a, yo no sé dónde la vayan a publicar a HBO. Pero bueno, en fin, esas cosas. Así que la película Madonna, o sea como la del John. Sí, la verdad es que hay mucho que decir. Yo me gusta mucho las pelis de biopic musicales porque eh, cuando tú estás en música o cuando llevas una carrera creativa, nunca hay una carrera como la otra. O sea, es impresionante eh, el cómo de verdad no hay un modelo a seguir. Una persona se pudo lograr porque hizo esto, otra persona, y nunca hay como un este es el camino. No existe tal cosa. Entonces, los biopics son hermosos porque cada quien la logró por estupideces, nada que ver. Me explico como que si da un poco de, de bonito saber que todas estas personas son gente hiper lograda que una vez entra al sistema de ser gente hiperlograda eh, como que por lo general, como que se comienza a decaer la bola y pues, el caso de Madonna en particular es que es una persona que ha hecho por lo menos 500 carreras diferentes. no O sea, Madonna básicamente ha dado todos los looks. no O sea, esta sí es la Barbie ingeniera Barbie en el espacio esta Barbie computadora. No, pero bueno, la chica dice, pero no es el camino. Este, porque los maestros, los contratos hecha bonita, dice cómo que ya salió el David Bowie. Este eh, anda. Sí, exacto. Ya ya está ahí la de David Bowie. Gracias por decirlo. Sí, claro que sí, vayan a verlo. De un poñito y no esperan a la Queen y me encantó. Melissa Aramburu dice la biopic de Freddie Mercury fue lo máximo total. Y además de paso, pueden cantar durante las rolas. No sé. Solo quiero dejar ahí. Han dicho que si a ustedes no les gustan los musicales y les gustan estas películas, tenemos que tener una plática. No estoy hablando de nadie en particular, pero bueno Obi Juan Carlos dice la biopic de Weird Al Yankovic Se ve que será una locura como Weird Al. <risa> es como si hubiera hecho uno sus covers a todas las biopics musicales. Ándale, este. Pero bueno, dice el dúo "Madonna tuvo una vida súper incluyente, una adelantada a su época. Yo creo que todavía la está teniendo, pero si sí, tienes toda la razón. En fin, otra noticia, otra cosa que quiero repasar con ustedes, la batalla por la palabra taquería. No sé si lo vieron o si no lo vieron, pero resulta que en el Reino Unido, aparte de todo el desmadre, todo lo que está pasando con la reina, hay una palabra inmensa, porque una persona se le ocurrió poner derechos de autor sobre la palabra taquería. What? Resulta que una taquería recibió una demanda que se llama, de hecho, este sonora taquería que está en el Reino Unido. Entonces una taquería que se llama sonora taquería, que es el reino Unido recibe una demanda por usar la palabra taquería lo cual es ridículo porque resulta que hay una otra taquería que se llama la taquería y entonces eh, este, eh, tienen su registro y da un poco de qué está pasando, porque en qué momento permiten un registro de la marca de la palabra taquería, sobre todo si ese registro no existe para, para la palabra pizzería, no más que hay tan pocas taquerías en el Reino Unido que se pudo hacer. Y entonces dice resto es motivo este, eh, de, eh, de guerra para México, lo dice la Constitución total. Esto es todo un tema. Mucha gente ha estado eh, literal eh, corriendo a hablar, en redes sociales con la persona que lo registró um, y, y hay algo que decir ahí acerca de cómo esto es impresionante que suceda. Del otro lado también hay un cómo es posible que se permite ese registro y eso es en el Reino Unido. Y cómo no hay más taquerías que están diciendo hey, yo también. <risa> dice Gama Balantiza en México, las de derechos de registro no permiten esto. Claro, no más que a lo mejor hay tan poquitas personas que están persiguiendo la palabra taquería que pues bueno, dice en galboa. Se viene la guerra de los tacos. De muy poquito en que le tuvieron miedo que la taquería no fuera taquería de verdad. Líderes y Música, musicales, viste la musical de la Malinche hecho por Nacho Cano, no orales eh, de un Dice que enojo que pones tu taquería con derechos de autor, que si es de cultura popular sí, cara y qué tal eso. Pero bueno, eh, mucho cariño a la gente de Sonora Taquería, que no sé quiénes son. Eh, Michelle Salazar supongo y su esposa, Sam Pierre, que está en el Reino Unido, pues un negocio de tacos Este eh, y ojalá les vaya bien, sobre todo además, porque se me esto, las tortillas son de harina. Eh, eh, no sé, en fin, no sé. <ríe> Ojalá toda esta viralidad les sirva para algo. Pero bueno, eh, y de paso que ojalá que pueda seguir siendo taquerías, no que está raro pensar que solo una persona puede hacer taquería. Ahora, por ejemplo, cosas raras relacionadas con esto. Eh, no todo el mundo puede montar un gimnasio de CrossFit, por ejemplo, en México, en ningún lugar. De hecho, CrossFit le pertenece como marca a alguien. Corríjame. No es Dios. Y, y es justo porque es una práctica. Y por consecuencia, también hay prácticas varias que tienen su sistema por el cual te tienes que registrar. Por ejemplo, las escuelas de taekwondo, hay taekwondo WTF, y este tipo de cosas. Y entonces eh, no está tan descabellado que las taquerías se puedan registrar. No más que aquí hay muchas, y pues es como de no mames. De hecho, aquí, por ejemplo, en México tenemos un tema. Con que las eh, eh, las la Michoacana, va a buscar esto, no más va a confirmar antes de la Michoacana, este derechos <ríe> autor. Creo que no tienen derechos de autor en lo más mínimo, eh, y entonces nadie se sabe exactamente. Eh, eh, o, o creo que por eso hay tantas copias de la michoacana. Eh, este ay, encontré un video en YouTube horrible, no. Eh, pero eh, eh, aquí está. Vamos a ver si esto es temado. Vamos a, a corroborar esto en tiempo real. Ah, no, manches, cura ha caído. Wow. Um, pero sí, es una gran leyenda que la michoacana este en esencia no tiene los derechos de autor y entonces por consecuencia, por eso hay tantas michoacanas y no están registradas, son simplemente gente diciendo Ay, yo también me tomo el nombre, no? De por sí la protección de los derechos de autor en México es nula, pero bueno, dice el libro de la mancha, se estrenó el 16 de septiembre, es una historia de amor entre Cortés y la Malinche, es un musical. La Malinche es literal Las mexicanas. No puede registrar como nombre algo que escribe tu negocio. Ah, ándale Wow. Eso explica mucho. <ríe> eso explica la peli de so The Light con Tom Hiddleston e interpreta a Hank Williams, el señor chido del country. Acá lo interesante Tom Hiddleston es el que canta y toca en la peli. Ay, qué chido eso. Porque es Loki, ya no más Marvel. Algo si voy para Inglaterra <ríe> a registrar la tortillería. Me ha sido que ahora las taquerías. Andale, tú no quieres yo pensaría que la Michoacana es una franquicia. Sí, es una gran leyenda. La verdad, corroboran ustedes ese dato, pero yo tenía entendido que el motivo por el cual hay tantas michoacanas eh, es porque no hay, o sea, porque ya ya se volvió como genérico el concepto. No dice a Reebok que le pertenece a Didas. Ándale. Gracias. Humberto Fernández dice: Yo te me guerra de los pasteles, pero te la guerra de la taquería. Y dice Joaquín, Twitter trató con China. Wow, no sabía. Cuéntame más. Sale, chica, dice México, los derechos de a una persona que registró CrossFit a CrossFit o CrossFit a CrossFit para incorporar la práctica a temas de fútbol. No puedo creer. Eh, Gama dice: Te lo digo porque tenemos que investigar para registrar la marca. Sin que te yo pensé que era porque vivía cerca de Michoacán. <risa> en fin, ahí les dejo la guerra de las tortillerías en Inglaterra, en el Reino Unido. Pero bueno, aparte de lo que sucedió. Pero bueno, eh, otra cosa que tengo para compartirles a ustedes un estudio que comprueba esto Me da mucha risa que esto son de esos estudios hoy de nuestra sección a quién le pagan por estudiar eso? Eh, pero bueno, <risas> hay, hay algo ahorita que hay varios sitios caídos. No lo puedo creer. Cloudflare está caído. Esto es esto es raro. Eh, vamos a refresh a esto literal. Eh, me pregunto si una de esas cosas del de Internet está tumbado, pero bueno, no. Ahí está. Ya, está, ya funciona otra vez. Eh, ahí les va eh, hoy en a qué científicos les pagaron para investigar esto? Y es que encuentran que la pornografía podría servir como medio de escape existencial entre quienes sufren de aburrimiento. O sea, en esencia descubren que hay gente que consume el porno, no necesariamente porque quiere darse eh, un raid de placer o quiere investigar una práctica sexual en particular, sino simplemente porque está aburrida. Y esto no es nada nuevo, pero sirve como escape existencial, o sea, en esencia lo que se dice es que hay gente que ve el porno por los motivos que la gente que ve el cine. Eh, eh, y, y esto pues toparon que existe esa correlación. Claro que sí, encontramos que las personas para involucrarse en una alimentación poco saludable, impulsividad, adoptar actitudes promiscuas en este contexto, en el artículo actual investigamos el consumo de pornografía. No las circunstancias. También puede servir como escape la amenaza al sentir de que la vida eh, al sentir eh, una amenaza al sentido de la vida que plantea el aburrimiento. Um, y se los comparto porque como dice de descubrieron lo que ya se sabía. Exacto. Eh, dice la versión contra y de Loki. que dice no por el, rizo, el nombre de la michoacana, para la mascota así Ándale. Sigo sí, te rizas, hay gente que su hobby es ver no por eh, eh, espero que la beca haya estado chida para la investigación. Exacto. Sí, yo, yo tengo muchas preguntas acerca de eso, porque por sí definir lo que es no por para investigar, saben? Eh, pero bueno, en fin, eh, como sea, de todos modos, eh, si sí es verdad que pues cuando hay tiempo libre hay gente que literal es pues eh, yo le entro un ratito y se los dejo un estudio más. Esto me da mucha risa que ha sucedido. Este eh, no significa más o si sí significa, pero pues eh, de ahí se los comparto. Un estudio en mi sección de a quién le pagan por este estudio. La última cosa que tengo para ustedes eh, para compartirles hoy eh, es nomás un poquito de recordatorio de las cosas que vienen. Quiero que sepan que esto está sucediendo y es que eh, esta próxima semana viene una feria de empleo LGBT más que está ayudando a coordinar a la gente súper chida de Pride Connection en quienes no ubican les recomiendo. Y en esencia es una feria de empleo que básicamente es esto eh, eh, una feria dirigida hacia la población de la comunidad. Eso es lo que tienes que saber de ella. Y lo único que les puedo decir es yo sé que ya hubo una feria de empleo trans que fue fallida porque tenía una misión horrible acerca de los requisitos de, eh, de los empleos que se ofrecen a la gente trans. Lo bueno es que este tema en particular que les estoy diciendo ya se ha discutido en Pride Connection y digo no es que pueda hablar por la gente de Pride, pero puedo sí decir que sí saben que esto pasa y por consecuencia no dudo o espero, me esperaría yo que la primera ejemplo de LGBT más cubra estas cosas ahora sí y aprenda de las otras anteriores usadas. no Pero como sé todo mundo sé que tiene el corazón donde sé es, que quieren hacer las cosas chidas y ahí está el dato. Se los dejo por si están en la Ciudad de México. Es una feria empleo. Ojalá aparezcan cosas chidas en general. Y de paso, ya que estamos en esto de la promoción desvergonzada, que no se les olvide de nuevo que el México está organizando nada más y nada menos que Halo Queer. otra vez lo vuelvo a decir solamente por si llegaron tarde. Esto es un evento que es el 4 de noviembre. Una noche traviesa. Edición Hello Queer, que en esencia es una noche, en un espacio seguro, LGBTQ eh, más Envy, que va a ser bdsm, leder, darky y esas cosas. Pero bueno, promoción desvergonzada nomás para cerrar la sección. Me voy con ustedes para leer lo que sea que me quieran poner en el chat. Y seguimos. Vamos dos horas y tanto hablando y las ardillas siguen estando por doquier. Para <risa> para 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 para. Aldubar dice si mi novia me encuentra fotos en mi compu, diré que me están pagando para hacer un estudio chingón y yo solo propongo. Igual vale. consideren el porno multijugador. O sea, ¿no? es todo lo que digo. <ríe> yo aquí con la mente abierta, no a la chica dice Leder Dark y Ghost. Yo quiero. Bueno, ve asúmate este por ella o ella. Ella festival México están los datos. Este todo lo que tienes que hacer es aquí está el website. Le haces un tantito, cada vez veas, eh, eh, veas el anuncio y aquí está la compra de boletos que te lleva a un event Bright muy bonito, muy hermoso, muy chido y esas cosas. Más de los delito andar chismeando el ser la compu del prójimo. Es real delito. O sea, yo sé que es, o sea, es delito social. Sí, la verdad es que si no lo hagan, no lo hagan. Es más, solo les voy a decir algo: si lo tienen que hacer, ya solo con tener lo que hacer ya se comprueba lo que querían comprobar. Me explico. O sea, si sienten que lo tienen que hacer, eso ya comprueba que las cosas están rotas y que hay que tomar una acción, sea alejarse, acercarse, platicar. Yo no sé. O sea, no tienen que ver las fotos, Sino que el que ya sientan un impulso por ver las fotos dice mucho de ustedes o mucho de la situación actual. Y a lo mejor es esto. Al igual dice que es no por multijugador, defínelo a tu corazón. Puede ser dos personas viendo no por el tiempo o dos personas usando teledildónicos, o dos personas hablando del porno o haciendo porno. En fin, no sé si es delito no lo hagan, es denunciable. Ándale, psicotey. Ahora me preocupa mucho que vayas a poner la denuncia y entonces digas y estas son las fotos que encontró <risa> Pero en el caso. Este no lo hagan en general. Demos dice eh, este o oh, sí, se filtró el código de GTA 6 completamente. Así ah, se, se filtró el código de un videojuego muy famoso. Esperemos que esto no impacte el videojuego, es una lástima. Pero bueno, J Salvador dice amigo el correo, el trabajo para hacer una compañía, una campaña amplia pro LGBT es de contratar talento LGBT, llevar charlas para los colaboradores, el trabajo pro bono para LGBT. Qué chido, qué bonito. Muy bien. Hay empresas que le quieren dar la vuelta a esto y a veces nomás no saben por dónde es, pero bueno, aflicta dice: Es delito porque es invasión a la privacidad a la privacidad que aplica control de seguridad de la información de ese contenido de la compu, pero se denuncia. Y aún así, de todos modos, eso es, es, un, es un no hay que hacerlo. Em, dice Alecarre: ¿Quieres enterar algo que no quieres saber? Checa su cel, y, y entonces justo es, es, es no hay que checar el cel. Para ya llegar es que es como unas cosas de, de, de la sabiduría de no, de, en fin. Em, dice eh, este que ¿Para cuando más rojas sobre historias, boomers, guerras, crisis, misiles nucleares, generaciones? Voy a guardar todo esto, todo esto que dices en mi en lista de ideas. Em, sí, tengo ganas de hacer un rojillo así como más de temas de em, temas de economía, quizás puede ser. Hank eh, dice: ¿Cómo te fue el sismo? Me fue muy bien, el, 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 simula, el simulacro. Eh, yo tengo un tema con los rojas, los rojas, pero es que es porque estoy haciendo esto. Yo tengo un tema con los sismos y es que me gusta eh, hacer el chiste eterno de que por favor no le escriban a su ex durante el sismo. Es posible que yo sea influencer solo por ese comentario, porque cada que tiembla uno, yo checo si se están compartiendo memes y si se están compartiendo memes, entonces yo también puedo. Si se están compartiendo memes, la cosa no fue tan grave. Tú sabes que fue un sismo terrible cuando no hay memes. Pero como sea, siempre que se están compartiendo memes, entonces yo tengo un hit y lo llevo haciendo fácil 10 años. Y es que le digo a la gente no le escriban a su ex que de paso lo recomiendo. A veces eh, 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 hay gente como que abusa un poquito, ¿no? como que sí, sí, sea un poco de oye, tembló, pero cómo estás? Cómo vas? ¿Cómo van las cosas? Y es un poco de güey. O sea, no estás usando el sismo para no. Eh, y entonces, eh, Depende de la relación que tengan. Por supuesto, si ustedes se hablan y se llevan y conocen y entienden estas dinámicas, está bien, a lo mejor puede no ser tan tóxico, pero hoy justo entonces hice en el primer sismo el comentario de comer un simulacro por favor no le simulen escribir a su ex y eso explotó me hizo viral. Y luego cuando salió el segundo, entonces ya estuve por fuera y todo bien. La verdad, si sí, hubo gente que sí lo sintió mucho más fuerte, yo no sentí nada eh, y, y salí aquí a la calle y de todos modos más bien me preocupó que cuando salí no tenía señal y entonces me di cuenta yo. Por si sí, las cosas tengo varias sim, porque a lo largo de mi vida y desarrollo no sé qué. Entonces les puse crédito a cada cual por si acaso para poder tener datos en caso. No dice el regí. Oye, temblo que fuerte. Quieres volver conmigo? <risa> Así tal cual. Si se nos puede interpretar eh, un que un te preocupas por tu ex, depende. Depende. Miren, saben que también hay relaciones mil y hay poliamor también y hay negociaciones múltiples, pero yo solo digo que. Mi chiste durante los sismos es no le escriban a su ex y la banda así de Gracias por detenerme. Me lo, gusta, me lo gusta mucho y puedo puedo decir que eh, este, eh, en fin, Ángel dice: Te has puesto eh, al día de los últimos tratados. Puedes hablar de ellos. A la están creando unos tratados para bloquear la presencia de China y Rusia. No, eh, pero prometo que me asomo, capitán. Dice acá siento machín que bueno. Al lugar, si, si estás simulando que estás borracho, no le escribas a tu ex, Anda. De un poquito dice, ahora creo que así como contemplo, aún me tiembla el corazón por ti, bebé. ¿Regresamos? Exacto. Sí, como que hay gente que se huele como muy escamosa con eso, ¿no? Y es como un poco de, gracias por preocuparte, pero pero no no lo no vuelvas más. Es complejísimo, miren de nuevo, relaciones mil, hay las cosas sanas, pero sí me da risa que hay exes que se la pasan, ¿no? Es como de... Eh, Ardón dice ¿por de te inventaron tu tumorado? Me perdí la respuesta. Um, <risa> Pero bueno, el caso es que me fue muy bien el sismo, menos mal mi familia le fue muy bien eh, y así las cosas eh? siempre. Es, caro. es lo mejor. al eh, Aldubar, perdón, dice Melissa: no, llegué tarde. Joaquín Vilca dice Twitter, resumen, venta de publicidad personalizada. China, los mercados más grandes este es menor que Estados Unidos, contratos de 100 millones entre Estado, clientes y empresa. Qué fuerte eso. Qué complejo. Y la verdad es que China tiene este un sinfín de buena presencia en las redes porque puede comprar todo básicamente, no? Margon dice simulacro de que nos titulamos. Total. Aún así, de todos modos, la verdad es que sí hay que tomárselos todos en serio y de nuevo eh, menos mal, no pasó nada. Menos mal estuvimos bien, menos mal estuvimos este, justo cerca de la gente que consideramos cercana y con quien sí iba la pena acercarse y estas cosas. Eh, y menos mal eh, eh, no pasó a mayores de absolutamente nada. Eso es lo único que va a decir de eso. Aparte de mis chistes, no <risa> dice Alconso. Oye, fíjate que tembló y si ponemos pues, a temblar tu cama también. Dennis dice hay casi todos mis ex vinculitos me escribieron, pero es porque cuando todo acabó, todo fue bien sano. Exacto. Sí, por eso, por eso digo que es, es un chiste general eh, que aplica en un buen de casos, pero la verdad es que hay millones de relaciones y millones de modos de relacionarse. No Alejandro que revisa no es que es tu Piénsalo, y menos en el apocalipsis. Zombie Joaquín Vilca dice How China became the big business for Twitter. Este eh, Eduardo y Monroe eh, tiene una nota completa para seguirle. Ah, qué chido, muy bonito. Este, y pues sí, no me sorprende. Es que China, la verdad es que es big business para todo el mundo. La verdad, si sí, es que China sería bien chido si no fuera tan controlador. Estamos hablando de Twitter, no? Pero bueno, en fin. Qué más tengo para ustedes? No tengo mucho más. De hecho, este eh, eh, que yo tenía, creo que quizás una nota más que no mencioné. Más bien no. todo lo leí, todo está todo lo presenté y todo está con ustedes. Pero bueno, siempre podemos ponernos a ver animalitos un ratito y gozarnos un poquito la vida en general. Este eh, porque los animalitos para siempre serán entretenidos y es lo mejor que puedo mostrarle a Roja. En general. Dice, ¿por qué vas a hacer mi viaje? Me escribió. Pues no, al revés. No, también, o sea, lo importante es que estés bien. Yo yo checo contigo cómo vas. Laura Neko dice, mañana es mi cumpleaños. Besitos. Capitán Garren dice, venga los animalitos, bebé. Exacto. Eh. A mí me, me da tanta risa la existencia de los Husky porque son como los cocainómanos del mundo perruno. Como que no son perros calmados, güey. Algunos si sí se puede buscar ardillas debería un dice no va a abrir investigación de la fecha de 19 de septiembre lo dijo en twitter ándale es que es que ni siquiera hay cómo investigarlo saben pero bueno eh, dice que le en red se puede buscar contenido para la uni claro que sí por supuesto Reddit es una Reddit es una fuente infinita de contenido que a lo mejor sirve pero pues hay que saberle usar Reddit para entenderlo un poquito más no Um, dice Caro: eh, si mañana a Estados Unidos y si un 1% de las tasas de interés, ya podemos declarar recesión. Depende de cómo lo reciba el mercado. El problema es que recesión es más bien con cómo se comporta el mercado. Capaz, si sube las tasas de interés, puede detonar una recesión. Pero si el mercado lo procesa como algo positivo, porque siente que eso va a hacer que las cosas arreglen, que no sé qué, que el flujo, lo que sea, capaz si puede acelerar la economía e ir en contra. No es normal que suceda porque tú subes las tasas de interés para frenar la economía. Pero lo que pasa con todo aquello Wall Street es que depende de cómo lo interpreta el mercado. Y eso es bien complejo. De hecho, dice si vienes a Colombia, ya viniste, tengo que ir a Colombia. Arruf, y me hice un segmento rojo por ver un burrito sonriente mientras lo acariciaban. ¿Qué estabas haciendo? Que lo dice los huskies, son software de gato corriendo en hardware de perro. Qué buena descripción de cómo son los huskies. Vamos a volver a ver este video, por favor, 10 segundos. Ah, dice que está instalando una actualización. <risas> Pinches perros están cucú, güey. Eh, pero bueno, en fin, en fin, este dice Killer Queen, es un rojo explicando cómo usar Reddit, Hoy eh, no sé si hacer un roja per se, eh? pero bueno, a ver, hagamos un pequeño repaso de Reddit en general para la gente que no ubica a ver Reddit primero que todo este eh, es social networks eh, by users. Si buscamos las redes sociales por número de usuarios, usuarios eh, vamos a encontrar. No sé si esta lista es. Nueva. Eh, vamos a ver si hay fecha de esto. No dice. ¿no? Bueno, no la fecha por ahí. Pero bueno, en todos modos, Facebook. Este aquí está en em, este Facebook, YouTube, WhatsApp, Instagram, WeChat, TikTok, Sina, Weibo, Cucu, Telegram, Snapchat. Kusukuzon. Aquí están Twitter y Reddit. Twitter tiene 436 millones de. Eh, ahora le dicen no, millones de millones de usuarios activos em, y Reddit tiene 430 millones de usuarios activos. Entonces el tema de Reddit es que es un foro para enviar enlaces o, o contenido en general. Entonces esto es una sección de Reddit que se llaman animales siendo derps. Pero vamos a ir a la sección de México, por ejemplo, que es Reddit.com al R México. Y qué sucede? Eh, a lo largo del de día, por ejemplo, la gente está escribiendo cosillas que están subiendo eh, y estas están todas sujetas a votos. Todo el contenido que se entrega está sujeto a arribotos y bajivotos. A diferencia de Facebook, donde posteamos y tiene likes, pero no nos puede mostrar cuáles de nuestros posts han este gustado más o gustado menos, y no hay un resumen de todos los posts que nuestros amigos están publicando. Acá sí. Y entonces, lo que tiene de bonito es que para todas las subsecciones que hay, eh, hay gente que está votando y comentando sobre cada cosa que se eh, entrega. Esta es una sección de noticias de tecnología. Entonces, veamos, por ejemplo, las publicaciones con más votos de la semana. Y lo que tiene de bonito esto es que, las que tienen más votos y son votos netos. O sea, esto es 11,400 descontando todos los bajivotos. El tema de los bajivotos es muy importante porque esto quiere decir que no solo podemos ver las publicaciones por organización, o sea, por, por este cuál tiene más votos y cuál menos, sino que también podemos organizar esto según qué tan controversiales sean. ¿Cómo sabe cuáles son los controversiales? Pues si tiene mil votos de subida y mil de bajada, esto es súper controversial. Y entonces, entonces esto permite que se filtren los contenidos. Es un foro espectacular porque hay un subreddit para absolutamente todo, todo, todo. O sea, vamos a buscar eh, un subreddit de eh, tejer knitting seguro existen. De hecho, debe haber varios. Este eh, aquí está este un subreddit acerca de la cultura del knitting y entonces podemos ver qué es lo que habla la gente eh, en el tema de el tejer, ¿no? Entonces, mira, aquí hice esto para este Michi eh, y entonces eh, acá hice un proyecto súper ambicioso y la gente opina y comenta y demás porque pueden, por supuesto, que subir contenido que generan ustedes, no tienen que ser URLs de websites donde se suban cosas, pueden subir videos y demás. Y entonces es hermoso porque uno se hace en comunidades, yo sé que hay vicios, yo sé que hay mañas y demás, pero lo bonito de Reddit es que Um, hay una subsección para absolutamente todo. Yo les dije que había una sección de México, pero cómo le ven que hay una sección de Monterrey. De hecho debe de haber un sub, no lo he verificado de paso, pero debe haber un subreddit para este eh, cada estado básicamente, no. A ver, por ejemplo vamos, estos son los top publicaciones del mes en el subreddit de Monterrey. Se imaginan los millones de multas que sacarían solo del paso deprimido que va a Gonzalitos. No sé dónde es Gonzalitos, pero este Ahí tienen ¿no? eh, este video y este es uno de los videos más votados del mes. Ahí vean, aquí están haciendo, eh, están deteniendo al chaval o a la morra o a la persona que hizo esto. Pero por ejemplo podemos ver este acá Veracruz eh, por dar un ejemplo. Entonces el subreddit de Veracruz que por supuesto que existe eh, y entonces vamos a ver este. Al parecer no tiene tanta actividad. <risa> Me da mucha risa esto. El único post que hay es, ¿alguna idea para conseguir amigos para salir a platicar <risa> en un subreddit pues, completamente abandono. Bueno, si quieren unirse al de Veracruz y alimentarlo, ¿no? Eso también puede ser. Vamos a ver si hay de Jalisco, de Guadalajara, si sí, debe de haber. Por supuesto, aquí está este de Jalisco. Vamos a buscar el de Guadalajara de tener eh, más gente. No puedo creer eso que pasó con el de Veracruz. Es posible que lo haya escrito mal y ¿eh? no, no me di cuenta, pero bueno, aquí está el de Guadalajara eh, o capaz en ciudades, no igual y a lo mejor hay uno de Orizaba. Puede ser problema por dar un ejemplo, eh, pero pero pues el punto es que esto eh, es lo chido de Reddit. Hay una cantidad inmensa de contenido específico eh, para cada comunidad. Entonces Querétaro dice de un pollito. Si pones tu Reddit. fíjate que es por falta de tiempo que no lo he hecho. De paso, si sí existe un subreddit eh, de of course eh, que alguien abrió y muy amablemente y gracias y no recuerdo quién fue, pero alguien abrió eh, y me regaló el subreddit. No, esto fue hace seis años. No me acuerdo quién fue. Si es alguien de ustedes, muchas gracias de verdad. Y entonces lo tengo ahí guardado porque sería un modo espectacular para compartir noticias de cosas, no? Pero ya hay discord y ya hay Twitter y demás, no? Este, pero bueno, el de Querétaro, este en los top, vamos a poner los top del mes para que sean eh, tengan sean como más grandes. No, este hermoso Querétaro después de la lluvia em, belleza de Querétaro. Y de paso, fíjense, les voy a compartir un subreddit que les va a gustar. Se llama México Wave. Y entonces eh, para la gente que no sabe eh, existe esta cosa que se llama Wave, que es un gran movimiento del mundo de los sintetizadores y demás. Y el Wave, o sea, de los sintes de esta época, no piensen esto, no les hace pensar en sintes. Estas gráficas se solía promocionar con este tipo como de visuales y demás y el wave Hay mucho que decir acerca de lo que es el, el wave de eh, Pero bueno, entonces eh, esta cultura de estas cosas, así como de atardecer, no de esta, esta, este, esta, este tipo de, diseño eh, Pues hay una sección que se llama México Wave y México Wave eh, es le habla a este tipo como de espacio gráfico y son fotos que entrega la gente de México. Y la verdad es que son fotos hermosas. O sea, esto me parece es un fondo de celular de no momento eh, y, y puedo seguir. No, la primera es que me animó medio editar una foto. Así que curiosamente hay muchos oxos en México Wave. Eso sí es verdad. <risa> pero, pero son fotos. Me explico que responden a este como look del atardecer, como etéreo, dice como el vaporware, el vaporware, por Wave exacto, pero eh, vean esto: es una foto de Sonora. Hay muchas de acá que yo conozco, son fotazas, la verdad, dentro de todo y, todo, y bien que las puedo limpiar más si les interesamos a ver las más publicadas, pero sí, es verdad, se me había olvidado el total que hay muchos oxos en, en México. Güey, no, eh, ah, esto es verdad. Esto se abrió en su momento. Esto no fue el joven Paul que hizo esto, fue alguien más. No, aquí está, aquí está el eddy Reyes N7. Aquí está. Por qué tantos oxos en México wave? Pero bueno, esto se los dejo como para decirles que lo que tiene Reddit es una cantidad de contenido de nicho. La ironía de Reddit es que es un sitio que tiene millones de usuarios y para la gran mayoría de esta gente es un sitio de nicho masivo. Esto me parece espectacular. carrera dice la caguama. Sí, total. Arnulfo dice el canal de Twitter es chido, pero también ha morido. Em, dice Arnulfo, el único vivo, eh, eh, vivo, vivo, rojas en vivo. Al, eh, Joaquín Virge dice la anterior sí o fecha por sus acciones de moderación. El pan continuo, pero mucho más lento y fuera el ojo público de los usuarios. Ahora está curado, no como cuatro chan. Qué chido. Em, dice lugar que se ve muy bien el directo en YouTube. Muchas gracias. Que le parece que el de Veracruz lo abrieron recién. Ese post es de hace ocho horas. Exacto. Sí, total. Está bien triste el de Veracruz. Ay, a veces pasa que por ejemplo por la historia de estos subreddits entonces está el digamos que alguien abrió de Veracruz y no gustó y hay uno que se llama Veracruz Real ¿no? y ese es el bueno no ese es paso. pero bueno en, en fin este Arnold dice quién tiene más users Twitter o Reddit Reddit tiene más usuarios o bueno ahora Twitter al parecer lo que pasa es que Twitter tiene este debate que muchos bots para México no me sorprendería que Twitter no eso sí es verdad pero dice algo eso quieres decir que Reddit es chido porque los que usan Reddit piensan que solo ellos usan Reddit exacto es una paradoja es hermoso de ver eh, pero el punto es que hay este, subreddits de absolutamente todo eh, hay cosas súper de verdad de nicho muy útiles miren voy a decir algo ustedes hacen streams vayan a subreddit de Twitch por qué porque aquí hay gente que está discutiendo cosas bien deep acerca de cómo mejorar tu transmisión o noticias de último segundo o sea es como que si es verdad que Opinan de cosas eh, y hay gente con quien hacer comunidad en chinga acerca de noticias, temas publicados, etc. Eh, este eh, si están el eh, eh, MTF eh, no Estrogel. Ah, no. Vamos a buscar Testogel. Va a irme con un subreddit que es súper, súper, súper cucú. Eh, ah, no, si sí es Estrogel, perdón, de donde hay gente que, debido a que hay un sinfín de países, donde eh, Madre mía, porque no aparecen ah, seguramente por la temática, quizás ya o sea, que ya van acá estrogel a ver si no, no sé si es estrogel o testogel, pero eh, aquí está. Vean esto. Esto es eh, un subreddit dedicado a gente que porque en sus países no se puede hacer o conseguir buenas hormonas para su transición. Entonces acá hay guías de cómo hacer tu propia estrogel. Entonces hay una wiki que espero que todavía funcione donde recopilan toda la información de cómo sintetizar estrógeno en gel para que tú desde tu casa puedas tener tu tratamiento hormonal sin tener que pasar por alguien que no te dé acceso a él. Y entonces hay gente que está diciendo cómo hizo para hacerlo. Y chequen esto, 66 puntos milímetros de eh, alcohol, agua, estradiol que conseguí de tal lugar, carbomer, no sé qué tal y tal. Entonces aquí y aquí está toda la receta para el cómo hacer su propio estrogel. Y esto es algo que consiguen en Reddit. Si están en arquitectura, hay un subreddit de arquitectos, hay un subreddit de materiales de arquitectura, hay un subreddit de memes de arquitectura y puedo seguir. No? O sea, esto es inmenso y se dan estos espacios que de nuevo son de nicho pero no. Entonces Radita es un lugar hermoso porque gracias a que tiene el sistema del bajiboto es que se permite que los contenidos se filtren mejor. Le doy la bienvenida a eso. La neta eh, eh, hay un rojo entero dedicado a la importancia de los downvotes Justo por ese motivo, dice Ángel Michael, por qué decir cuántos contenidos debes de, de, de hacer por plataforma para hacer números. Es que lo estoy buscando en el último rojo y no los encuentro. Estos son adivinados. Ok, entonces eh, qué está preguntando Ángel? Eh, eh, según las plataformas tienes que mantener una suerte de estándar de publicación, o sea, de, de contenido, no de calidad para que las, el algoritmo diga hoy oh, esto sí está haciendo cosas, no cambia un chingo, ¿eh? cambia un chingo y, y cambia con mes y al día. Pero lo último que me enteré, por ejemplo, es que TikTok te va a ver mejor si haces tres tiktoks diarios y un live la semana. Instagram te va a ver mejor si haces. A ver si me acuerdo esto, Siete posts la semana, 10 stories la semana, tres reels la semana y este un live y un Instagram TV y puedes cambiar. Puedes hacer dos Instagram TV que cuentan como live. Yo no sé si eso ya existe porque creo que Instagram TV ya no hay del total y se volvió reels para que veas lo vieja que es esta información. Twitch te pide que hagas por lo menos una publicación la semana, un stream eh, YouTube te pide que subas un video la semana y todo eso son adivinados, O sea, no, no confíes mucho en mi palabra. Seba dice yo me informé en el sub del doctor Powers. Así ah, exacto. Entonces, para la gente que no sabe, el doctor Powers es un endocrino en Estados Unidos que tiene una técnica hermosa que eh, enfrenta muchos de los estigmas de las transiciones. Por ejemplo, tener estrógenos bajos genera depresión. Esto es un hecho. Se sabe. Hay millones de medidas y justo por eso es que a las mujeres que entran en proceso de menopausia se les dan los estrógenos de una desde arriba, no? Y entonces es un poco raro que cuando tú como una mujer trans vas con un doctor endocrino o una doctora, lo primero que te dice es comencemos solo bloqueando texto y luego le añadimos estrógenos poquito y luego le añadimos más y luego. Y en ese tiempo entre que comienzas bajo y le subes, todo eso es un hoyo depresivo porque te están bloqueando el testo y no te están dando hormonas para reemplazarlo. Eso me parece hasta criminal. Se debería de arrancar con las hormonas arriba, pero entonces dirán ustedes, pero el cuerpo no aguanta y es de perdón. Todas las mujeres y género les dan hormonas aquí arriba punto y comienzan de ahí y luego les suben su dosis a veces. Eh, y luego está el tema de que los cuerpos aguantan. Golpazos hormonales inmensos. Hay una leyenda en el mundo trans que supuestamente, si tú tienes este cierto nivel de estrógenos en sangre, que son 200 picogramos gramos por mol, si mal no estoy, pero el caso, si tú tienes cierto nivel de ahí para arriba, es dañino y se, eh, se, se, eh, la sangre se pone mal y no sé qué. Así miras y resulta que las mujeres que pasan por un proceso hormonal extremo, como puede ser el embarazo, manejan la, eh, eh, este, sus niveles por los miles, no? y no pasa nada. Entonces, en esencia están pensando diferente de los cuerpos este, asignados hombres al nacer que los cuerpos asignados mujeres al nacer o de los cuerpos eh, este, eh, con cierta genética que otros y la gente intersexual. Váyanse al gorro. El punto es que hay millones de cosas que se pueden cuestionar acerca de las prácticas de los procesos hormonales de ahorita, tanto que WPATH Um, acaba de cambiar, eh, WPATH es eh, eh, la institución que de, eh, declara cuáles son los estándares, por lo menos para Estados Unidos, eh, de, eh, de la salud de las personas transgénero, y literal acaba de cambiar, a ver si está, si está acá, um, acaba de cambiar sus estándares porque está adoptando todas estas cosas, pero el doctor Powers... Y yo decir Austin, el doctor Will Powers <risa> eh, lleva trabajando esto desde hace años. Entonces es un endocrino rockstarcísimo sí y el mendigo tiene un subreddit donde discute todo en abierto. Eso es lo más impresionante eh, que en Reddit él tiene una sección que se dedica donde no solo no solo el doctor, sino también toda la gente que ronda con esto del de tratamiento hormonal viene y discute. Y entonces hay cosas súper deep acerca de cuál tomar, cuál no, dónde consigues. Yo le he movido a mis dosis con esto, muy consultado con mis endocrinos, porque hay, hay cosas para las cuales he sido muy sensible, pero en el punto es que eh, este el método Powers es un método muy poderoso que tiene un chingo de cambios sobre lo que se hace normalmente y todo eso está dentro de un subreddit. Entonces, en fin, es un tema complejo. Chequen con tanto que no siempre. Por favor, no me sigan a mí. Yo soy youtuber. Yo no sé nada de la vida. Es, recuerden eso. Siempre hagan su tarea, pero sepan que existen estas herramientas y todas vienen de Reddit. Once a Amigos de la mentira en por las hormonas es como muerte diaria Por algo te caes al suelo cuando nacen las crías, porque las hormonas se van a piso y suben y bajan lo loco y nadie las estudia. Dice Cristina por mí me di cuenta que soy alérgica al látex. Ándale, <ríe> qué chido. Bueno, qué bueno saberlo. Once dice y todo se puede monetizar porque hay muchos youtubers que están enojados porque YouTube no paga los shorts. Um, sí, este eh, no reddit no monetiza, pero pero si creces una comunidad y hablas de un tema no Cristina y seis raíz de profes de Linux, de látex, de estudiantes de posgrado, posgrados por áreas. Es bien loco. Sí, eso sí es verdad. Um, y pues eh, es todo un tema, entonces los compartes, pero yo sé que no es un tutorial perfecto, pero chequenlo en um, cómo usar reddit Pues uno se registran y dos dentro de cualquier publicación de cualquier cosa que se esté publicando. Um, Pueden entonces ustedes en esencia dejar un comentario. Y los comentarios también, como los este, eh, arribotos y bajivotos, también están sujetos a arribotos y bajivotos y pueden contestar. Les comparto uno de mis eh, subreddits favoritos. Um, eh, perdón, queer, vexil, Ay, carajo, no, me voy a cometer errores ortográficos. A ver, queer, vexilology. Lolo. G. aquí está. <ríe> entonces, esto es un subreddit. De vexilología queer. Para la gente que no sabe lo que es la vexilología, son las banderas, el análisis y el estudio de las banderas. Obviamente, ya sabrán ustedes que yo soy fan de las banderas. Ahí está la WIPLA, está la bandera de Pride de los Simpsons y bandera de seis franjas y las tengo tatuadas y puedo nerdear durísimo en esta sección que a veces se llama diversión con banderas. Pero sepan que mucho de mi contenido viene de acá, la vexilología queer. Este eh, es un análisis de la cantidad de banderas que hay, porque es que eso es que cada vez se inventan una bandera nueva. Em, la verdad es que es muy real, pero porque de eso se trata. Yo puse una publicación, yo Ophelia tengo una publicación muy votada en ese subreddit em, donde subí las banderas en el edificio del Congreso Mexicano y publiqué estas banderas que son muy únicas. De paso, un abrazo a Ana de Alejandro que las diseñó. Esta ya la conocen. Em, este es la bandera del progreso con eh, este aquí, con su eh, este, eh, bandera intersexual y pues la bandera de las seis franjas. Y esto es una propuesta hermosa que tiene aquí. Si se fijan, esta es la bandera no binaria, esta es la bandera bisexual, y esta es la bandera lencha eh, y esto le explotó los sesos a la gente de le, el subrey de vexilología queer. De paso también aquí está la hermosa bandera mexicana eh, porque se habla mucho, pero chequen esto eh, bandera del orgullo progreso funky. Eh, este eh, chequen esta bandera, que es la versión trans de la bandera que tengo ahí atrás. Eh, esta me encanta finalmente una bandera del orgullo que es tan sencilla y organizada como su comunidad. <risa> no. En fin, esto es un subreddit que me encanta y es nomás de nuevo para decirles la cantidad de este propuestas y cosas y temas y subreddits y demás. Este es un subreddit de hiper nicho, hiperturbo, mega nicho. Um, pero pero pues este el indicador del progreso invertido, vean esto. <risa> no como que no más entre mamalonería y no entre entre hablemos de banderas sino este, saben como que hay algo acá, bosque de estrellas lésbicas y oasis de neopronombres. <risa> Pero bueno, se va dice yo me informé un montón del sub del doctor Paz. Había unos tuyos por ahí también me sirvieron para mi transición. Qué chido, exacto. Dice Killer Quinn se pueden imprimir banderas. Claro que sí, por supuesto. Eh, hay eh, varias técnicas de impresión sobre tela. Lo único que sí puede suceder es que hay unas técnicas de impresión que son de un lado, entonces tienes que imprimir el otro lado, ¿no? pero bueno. Dice Ramón, en qué punto se vuelve oficial una bandera? Es como preguntar en qué punto se vuelve oficial un meme literal. este Cuando se vuelve oficial, o sea, lo sabrás cuando lo sepas, no? Y si no, es una bandera chida para ti eh, y lo digo porque de verdad que, que hay un chingo de banderas este que o sea es más bien que tú puedes decir a mí no me gusta esa bandera y yo uso otra. Bueno, de, de, es más es, como esto es la diversidad, de eso se trata. Alduar dice estoy viendo que puedes buscar respuestas eh, repuestos en Reddit. Ándale, porque okay, Mirka dice Simón Bolívar y José de San Martín en este subreddit. Please. Total. Demon Pollito dice: No está complicadísimo, pero con lo que se discutamos el amor dice que Dios manda las hormonas. <risa> Total, eh, este eh, eh, dice eh, de Pollito, un roja de cuatro chan sería interesante. Ay, sí, caray. Cuatro chan, además, que es una bestia del hate. Caray, que es, o sea, es, es cuatro chan es feo, pero pero sí vale la pena mencionarlo en roja. No este en eso tienes toda la razón. Eh, dice en el chat y gato de pato, impriman unas banderas. <ríe> Exacto. <risas> eh, y dice Tomás, Van el de link del subray de vexilología que no me sale. Así ah, es que justo como la palabra sabes es a veces tan rara. No es tan rara, más bien es, no hay que escribir. Entonces, pues eh, a ver, te lo muestro. Es queer vexilology. Eh, ¿Dónde puedo yo? Vamos a ver si, si hago esta operación aquí. Lo voy a poner en mi chat, lo cual implica que va a salir en todos al tiempo. Espero, pero ahí está queer vexillology hicimos cuatro fue pero al mismo tiempo eh, eh, es como la hipotenusa de la gente y como algo que se puede hacer, pues no se trata bonito. así la gente que no sabe qué es 4chan, 4chan es un foro como Reddit, pero sin registro. Entonces tú puedes llegar como persona anónima y publicar cualquier cosa. Entonces imagínense si yo les digo eso, imagínense que Twitter no tuviera registro, que tú puedes publicar cuando quieras. Ya ven el desmadre que pues todo el mundo como anónimos y el punto es que, como dice en 4chan, cuando alguien publica y, y no hizo login, Anonymous, el famoso Anonymous, los hackers son usuarios de 4chan troleando la vida. Fin. Pero bueno, eh, Montserrat dice 4chan es feo en los tiempos como la hipotenusa. Sí, claro. Bueno, y por consecuencia, paso por ser tan fácil de publicar. Hay un chingo de publicaciones, muchas automatizadas. Pero bueno, dice un poquito el anón. Exacto. Dice Arnulfo: Hola desde Facebook. <risa> exacto. Pero bueno, ¿qué más tenemos por ahí? Gente bonita, lo que quiero platicar. Si no, yo creo que también ya eh, podemos ir medianamente pensando en ir cerrando. Eh, ya vamos hablando este, eh, dos horas y media. Nos queda un ratito todavía, pero pues eh, para ustedes también. <risa> dice Ale Carrera Necesito la app. app? Ad Adán Castillo y rey también es muy de users anónimos. Eso es verdad. Hay mucha gente que usa cuentas falsas en rey, pero miren, eh, no sé. En, eh, por dar un ejemplo de un tema del cual eh, este, eh, se puede hablar en Reddit, que es raro, en Reddit, por ejemplo, tiene eh, una sección inmensa de poli amor. Y entonces eh, es muy bonito de ver porque la discusión en Reddit es muy honesta. Es muy, muy, muy honesta. Entonces eh, hay un buen de cosas de cómo se vive la vida de los espacios poliamorosos en este subreddit, no donde hacen memes, comentan, pasan chistes y, y hablan muy abiertamente de historias y entonces sirve para poder tener un poquito más de lenguaje. Además, o sea, para no necesariamente tener que vivir el poliamor ustedes y chocar contra la pared sin entender que así es como otras personas lo están viviendo. Esto de paso lo recomiendo nomás por cultura general, no? Pero bueno, en fui en idioma roja, Claro que sí, al lugar dice creo que me recomiendo es chido. Es la verdad es que una vez lo comienzan a dominar y les va. Si ustedes generan contenido, les paso un spoiler. Reddit es una gran fuente de contenido. O sea, si ustedes hacen contenido de, este no sé, videojuegos. Hay secciones enteras dedicadas a noticias de videojuegos y todas están organizadas en la orden de interés. O eso no crean, por supuesto, que para Roja, yo no me asomo por Reddit, por sus redes en particular que me interesan. Eh, dice Melissa: ¿cuál es su donde habla del sintetizado estrógeno? Es estrogel. Eh, entonces, Reddit.com, diagonal R, diagonal estrogel. Eh, bajo tu propia responsabilidad, por favor. Alecar revisa y clica link de red, me pide la app. Ah, estoy viendo roger en mi ser. Claro, ok, ya ya entendí. Lo siento, perdón. Es que sí, supongo que este, pero igual supongo que le puedes saltar y entrar con el navegador, no a lo mejor ya con eso. Eh, también su red de las series que quieran y si no hagan la que vendrán. Al no fue cierto que Sponja realmente es una caricatura para adultos, es de confirmación. Ana María Costa dice canales del tiqui tiki, de hilos de reddit. Eh, Jean Frank dice eh, por qué no un video explicando todas las orientaciones sexuales, porque no acabaría. No, no, no hay todas eh, en una época. De hecho, tenía una sección que se llamaba definiciones y, y no voló mucho tampoco. Eh? O sea, eh, también Vera está comenzando el canal, pero sí en eh, el caso. Pero bueno, eh, dice Montserrat tampoco lo amo tanto porque se hace popó. ¿De qué hablas? O sea, A lo mejor se me fue algo por ahí que no leí. este Pero bueno, supongo que es un roja panadería y se un focacío. Tienes hambre, ¿no? Eh, yo también tengo hambre, esto no pasa nada pero bueno, eh, sí pasan cosas muy bonitas en Reddit en particular, eh, les voy a compartir un subreddit que eh, ya había mencionado antes, eh, pero este que por si no saben, existe una teoría conspiranoica que las jirafas son animales que son reales. Por si no saben, eh, las jirafas son animales completamente 100% y totalmente inventados por el gobierno, no más para distraernos. Y este subreddit existe para sacar a luz esa teoría que todas las jirafas son falsas, eh, como por ejemplo, cuando fallan. No, esto es un caso de una jirafa que falló y entonces dicen esta jirafa no quieren que la veas. Ese es el motivo. Eh, este, o sea, lo que dicen es que. Eh, las jirafas existen porque en esencia son caballos que están este, eh, hechos para, estar están mal armados. no Dicen que ya ni siquiera lo intentan eh, construir unas jirafas todas mal. Entonces este subreddit existe eh, para documentar los motivos por los cuales eh, las jirafas no son animales de verdad y son completamente inventadas por el gobierno. Sépanlo eh, y aquí está toda la información. Pero bueno, dice Monserrat contra su capacidad de generar adicción. Ah, sí, claro, si sí, eso es verdad. Está sucio sin rastro. Arnulfu dice es neta lo de las jirafas, que las jirafas son de mentiras. No, las jirafas existen, pero el subreddit eh, habla de que no, no dice que las jirafas. De paso, también hay otra teoría este, eh, conspiranoica, que eh, también los pájaros no existen. No, esa es otra. Eh, birds aren't real. Eh, y entonces acá documentan todas las instancias y los motivos y los momentos y los lugares cuando se comprueba que los pájaros de verdad son animales inventados por el gobierno para supervisarnos. No eh, eh, este. Eh, eh. Justo eh, eh, es una serie de memes chistes, comentarios eh, y, y dicen que estas cosas suceden. Dice al proceso no le está intentando. Dice, no las he visto personalmente. Eso es lo que te quieren hacer creer. Exacto. Dale, Carriliza. Ahora todo tiene sentido. <ríe> Total. Eh, dice Jean güey, eh, ¿Dónde estabas antes en mi vida? Buenos tus videos. Muchas gracias. De verdad, yo estaba aquí escondida debajo de una roca. Pero bueno, en fin, el caso ahí les dejo. Este eh, eh, sepan que los pájaros también este, son completamente falsos. Dice María Costa: hay un ramito de las series conspiranoicos. Claro que sí, claro, claro que sí. Es un meme. O sea, todos son memes, no más que me los gozo mucho porque, porque entonces dicen y si los pájaros no eran reales, entonces acaso los dinosaurios también. Ah, ajá. al Alejandro dice su subreddit que ya que los michis en realidad son espías del gobierno disfrazado. Hay un subreddit que amo con todo mi corazón eh, que se llama A ver si lo encuentro. Este, One Brain Cell. Este, creo que es este. Vamos a ver si es. Pero es que hay un cuento que... Eh, eh, no, no, no. Eh, orange Cat. A ver si lo encuentro así. <risa> one Brain Cell, Orange Cat. Um, One bueno, Orange Brain Cell este es y definitivamente este es y más bien se me fue. Y entonces el cuento es que dicen que los gatos naranja en particular, los gatos anaranjados poseen exactamente una, una neurona y la comparten. Y entonces este subreddit se dedica explícitamente a documentar las cosas que suceden con los gatos naranja este, eh, y su vida y, y pruebas de que si tienen solo una neurona, y que es compartida la neurona, porque sucede nomás con los gatos. <risa> y roja. Este, eh, dice Amor Roja. Dice Jean en ¿cuánto próximo live? Transmito todos los lunes, eh, más o menos a esta hora. Una transmisión como tres horas los lunes, tres horas tirándole a cuatro. Ojalá cuatro. Ángel me es ¿sí? una guerra tecnológica. La semana pasada que hizo drones rusos, gatos como Garfield. Exacto. Sí, sí, sí. Hola. Y la verdad, fíjense que yo puse de este subrate en, en Twitter y me dijeron sí la verdad es que los gatos naranja pues sí tienen una neurona pero siempre traen la fiesta o sea si tú tienes una serie de gatos y uno es naranja ese es el gato de la de la pari pero bueno ahí se los comparto dice demon literalmente es como el foro de los corgis disapprove total gatos como Garfield exacto eh, estas cosas suceden demon dice o los perros salchicha que tienen cara de estar cara de estar sospechando exacto sí vienen subreddit reddit es una herramienta poderosa <risa> Acá dice tengo dos gatos naranjas, son hermanos y confirmo mujer espiritual. Acaba de llegar. Muchas gracias. Estamos viendo gatos anaranjados <ríe> solamente para matar ratito los naranjosos. Este son lo máximo. La verdad es que yo me gozo mucho esto. Um, este hay uno dedicado a ver husky que <ríe> Creo que ya está saliendo a luz. Para qué uso Reddit? No. Husky tantrums está dedicado explícitamente a cuando los huskies se les van las cabras al monte eh, eh, y comienzan a hacer todo tipo de eh, locurillas porque son huskies y son básicamente los cocaínomanos del mundo de los perris. Y entonces. Quieres ok. <risa> <risa> quieres food ahora mismo? Eso okay. exacto. Sí, pero bueno, dice hígado oh, no ya tiene redita exacto. Dice Melin obvio los husky. Este Frank dice, me encantó tu diversión con banderas. Muchas gracias. Muchas gracias. Debería ser más de eso. Está. Play piano man by Billy Joel. Piano man by Billy Joel on Amazon music. <risa> mm -hmm. <tose> Preguntar Nulfo que si los huskies hablan, güey. <tose> es un satán, güey. <tose> creer que están cucú, están genuinamente demente. No es como que si es de mire, 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 ya no te consiento un segundo, un segundo. Un segundo, o sea, a ver. No me estás consintiendo, pendejo, o sea, a ver, a ver. ahí tienen ¿no? entonces pues bueno, eso. Husky este es otro Creo que lo I haven't even said anything yet. I was going ask you a question. Can I ask you something? Do you wanna Oh. Okay, well, um, do you want go to the park? De Ángel Gamboa, nunca supe que eran tan dramáticos hasta que tuve uno. Este ya, Francisco, no me olvidar su trifano. Gracias. Qué bueno. Gracias por pasar. Férico, le dice: "Oye, más grandes camilados en monos vecinos con tres huskies se vienen a trabajar, todo el día dejando sus perros aullando. Exacto. Eh, eh, hay de todo. Yo, yo me gozo mucho eh, todo lo que tengan que ver con animales en su porque es un o sea, es dónde más vas a conseguir tanto contenido de animales. Em, ubican que a los perros de bueno a los animales en particular a veces les da la locura y se ponen a correr a donde sea no entonces a eso se le llama que le da los sumis, no es como de güey están les dieron curva <risas> no, adiós este, eh, y entonces este es un subreddit de sumis. Yo les estoy compartiendo mis subreddits favoritos de animales. Capitán de Guerrero, que dice: Me encantan los sumis. Exacto. Este es un video que se volvió viral en su momento. Me lo gozó un chingo. El perro agarró la GoPro. O, bueno, más bien la GoPro está y ahí están. Es como, ey, 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 no, ¿a dónde vas, güey? ¿Qué pedo? Adiós. <risa> y sí, un poco de qué les pasa a estos animales, güey. Este, Argentina dice Reddit de Chihuahuas. Claro que es un subreddit de chihuahuas. Este. Sí, seguro parece chihuahuas. No eh, aquí está Chihuahuas. Eh, este. Supongo que porque esto es en Estados Unidos, Chihuahua o no chihuahueños, eh, pero eh, pasa exactamente lo mismo. De paso, un gran consejo si están conociendo subreddits. Eh, les recomiendo que cuando entren en un subreddit nuevo, le piquen a top y los de siempre. Y hay hasta memes de eso, de gente que dice muéstrame todo lo que tiene subreddit. Pero acá podemos ver los posts que tienen más votos de cada subreddit y pues por consecuencia, como están hiperfiltrados eh, entonces imagínense los que tienen más, más votos y esas cosas. Pues obviamente, o sea, lo que voy a decir es, es como garantizado que van a encontrar lo mejor de lo mejor. ahí no te los post, te lo prometo que hay. No quiero buscar porque si me pongo, o sea, si me pongo a buscar si vamos a hacer este ejercicio, pero saben que lo voy a hacer nomás aquí dos segundos por el caso de que me encuentre lo que no pueda mostrar y no porque no se los quiera mostrar. Sino porque es, luego me desmonetizan ese tipo de cosas, no? Um, pero bueno, creo que tengo un sheet post que es medianamente safe, es literal sheet posting. Um, y entonces vamos a ver qué hay aquí en la sección de sheet posting. Si sí, todo parece que sí. Um, entonces aquí está sheet posting y uh, pues sí, claro, esas cosas que ya conocemos bastante de paso. Um, ah, saben que? Um, este hay un subreddit que hace shitposting espectacular que me lo gozó un chingo, un chingo, un chingo, un chingo, un chingo que, es, que de paso, si quieren conseguir shitposting, bueno, aquí es más, quieren conseguir buen shitposting en español. Hay uno que se llama en México, um, o sea, no México, sino México y los memes de México son genuinamente épicos. Es un personaje aquí que pues, sea mucho que se le conocía como el chico sin tenis. No sé si vive todavía, si no, en paz descanse. Um, pero este um, este el post de México, este ya que está publicado el subray de México, es bueno, es genuinamente hay de todo tipo de cosas. Dice Ana María Costa, el posting. había muchos tuiteros. Los chivos son invitados por su tamaño, porque si no serían buenísimos. Capitán R. y subray de erizos o ranitos. Claro que hay por su pollo que hay. no dice el tutu bombón. Así está. Hola, estamos todavía, estamos viendo memes de México, no ese tipo de cosas. No sé, no cumplo eso, pero ya veo cómo le hago porque es mexicano. Claro que sí, este, eh, eh, pero bueno, hay que nervios, qué nervios será que eso es una Max store. El subrey de México tiene su magia, la neta Hay de todo tipo de cosas acá para que se entretengan un rato y vean, pero pues a dónde iba con, con esto es que hay millones de secciones en Reddit, cada una con su nicho. Eso este eh, <ríe> me parece bien pinche school. Güey, eh, no mames esto me ayuda al que madruga a apretar, pero no ahorcar, necesitar otro angelito en el cielo, saber por qué haces las cosas. Esas son las cosas que hace Dios. Hay un subreddit que me rebasa de lo chido que es que es AI memes. Entonces, ¿qué es? AI memes son memes hechos por inteligencias artificiales, lo cual deja un chingo de preguntas en general. No, eh, no sé si le atine al que es porque a veces no, no yo creo que sí este es. Entonces estos son memes hechos por computadoras. Y, y la neta neta es que eh, si te topas con las cosas que dices no puedo creer que esto eh, eh, sea es sintético y ese tipo de cosas no eh, o sea esto lo hizo una lo hizo una compu no, Est <risa> no como que son memes muy de qué chingados o sea este meme lo hizo una compu no ahí les dejo. Arnulfo dice la que te trae el Roja en vivo. Ándale total. Jean Frank se está despidiendo. Muchas gracias. Mañana escuela. Gracias por estar acá. Si te te libre, escribí en redes sociales o seguirnos o ser parte de Rojas de otra esquina. Gracias por venir. Capitán Garaní. Sí, soy. Ándale total. Arnulfo dice con la página roja. Esta no hay un subreddit de Roja todavía. Eh, no más porque no hay tanto tiempo para este, eh, operarlo. ¿no? Pero Les digo, imagínense de nuevo. Esto es una inteligencia artificial haciendo memes, pero comunismo, comunismo, country, Wow, <laten atel in gospelai> <sesión> es como de, 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 de si me dan risas un memes, entonces me certifico como bot. Te ríes maja, no como que güey, esto lo hizo una compu, no mames. Es como de hmm, no puedo creer que esto suceda. Es que <risos> Qué pedo, qué les pasa? Es de eh, eh, en fin, no en fin, es como de que <ríe> es impresionante. Son compus muy basadas, exacto, como dice de Mon Pollito. Pero bueno, en el caso todo esto se consigue en Reddit. Hay millones de cosas más que les puedo decir. Hay mensajero interno, hay sistemas de política, hay una pequeñita red social, ese tipo de cosas. Este, pero bueno, en fin, eh, como dice acá, ah, yo veo que también es una inteligencia artificial de cultura. Ay, ok, ya les voy a pasar otro subreddit eh, que me entretiene mucho. Eh, que se llama Totalmente. No somos robots, totally no robots. Entonces, el tema es que es un chiste infinito de que nadie en el subreddit es robot. Me explico: o sea, eh, porque los robots no entienden según los robots escriben en mayúsculas. O sea, me da risa porque si tú escribes en minúsculas te dice eres acaso un robot porque estás escribiendo en minúsculas. O sea, es al revés, no? O sea, es, 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 de, es de todo están mayúsculas y, y quien escribe en minúsculas es el robot eh, porque to, porque por supuesto que no son robots, no? Y entonces publican todo tipo de cosas que dicen este, Sí, por supuesto. O oh, cómo me alegro que este website puede por fin de modos muy precisos representar mi género, porque una de las opciones de género es metal. No saben <risa> este eh, es, de, es, de, es de puros momentos donde dicen eh, sí, por supuesto que no, no, claro que no eres un robot. Sí, por supuesto que yo también eh, este se está volando el nombre de la hija este, de Elon Musk. Eh, pero bueno en fin el caso me, me gozo mucho este subreddit porque si es un poco de oh, la naturaleza este poder es, o sea es que en fin en fin es como es no 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 aquí nadie es robot eh. se los juro que nadie es robot pero bueno de monpolitiz está en el estilo, dice No María Costa con el grupo de las hormigas, exacto. Me dice permiso para salir más temprano, no te preocupes que ya vamos cerrando, pero claro que sí permiso a todos modos. De hecho ya es hora de irme despiendo de todos modos, pero bueno. Este dice tú no cute. abre el meme de Yes Homo, anda eso también está ahí. Em, este eh, y dice De un no he visto el rey de Go Back to Monkey donde todos rolean ser monos. no manches, <ríe> Y dice Romeda, la batalla de los píxeles, es verdad la batalla de los píxeles sucedió aquí mismo. Tienes toda la razón. Pero bueno, Susi Pastrana está en el chat. Besitos, Susi. Gracias por pasar. Yo ni dice somos robots orgánicos. Exacto. Somos, por supuesto que no somos robots, no? Ese tipo es como de este eh, sí. Entonces es muy cagado porque entonces aquí encontré uno, no? Dice chefs trabajando y entonces en los comentarios, por supuesto que vamos es más voy a entrar en los comentarios de este video. Este eh, dice <risa> Vean esto. Este, una nutrición, lubricación y ventilación apropiada son muy importantes para mantener mi cuerpo humano funcionando con la máxima eficiencia. Porque, porque sí, por supuesto que quien está comentando se supo, o sea, no, si sí, no es un robot, eh. o sea, se los juro que quien, quien escribió esto, esto no es un robot, esto es un ser humano. Claro que sí. De hecho, espero mis hermanos y hermanas en la industria de servicios estén recibiendo un buen salario digno por su trabajo humano. Si estoy pagando 25 responsabilidades mejor que mi chepe para el quiere. Mis compañeros, finalmente somos bienvenidos a los reinos de su este subreddit que disfrutemos la gran el reconocimiento mientras nuestros amigos humanos nos observan en el trabajo. Me encanta la comida a base de carbono. <risa> Ay, vean aquí alguien metió las patas. Esto me divierte. Y por qué solo cinco horas de limpieza? Y le dice por qué estás gritando en mayúsculas? Porque es al revés. Dice No, será que es un robot? Encontramos un robot, por fin a los robots les encanta gritar ¿Por porque porque es, es el es el opuesto de las mayúsculas y las minúsculas. Y güey, yo pacheca y no pacheca. Me gozo esto como nadie, pero en bueno, el caso dice de un poquito. Este no es un robot. <ríe> Ándale. Dice Rafael, con las primeras de niño de cinco años que los robots como los que salen yo robots no existen. Yo creo que el mismo modo que le existe es que una sirenita no existe, pero pues ya Algar dice: Ponte con el página que trae de vuelta roja en vivo, porque cuando las ardillas hacen de las suyas, luego no encuentro el canino amarillo. Es vas a la explicatriz.com. Siempre al lugar de decir el pago de taller social para ese cocinero. Así es. Bueno, creo que es hora ahora sí de formalmente ir cerrando. Ya estamos cumpliendo las eh, casi tres horas de transmisión, lo cual quiere decir. Nos despedimos estas cosas. Eh, estoy feliz de que lo voy a decir y va a pasar. Eh? No hubo hipo o, o si hubo hipo, fue cortito. Y Hice algunos cambios también en el setup en general. Pero eh, se siente bonito y me dijeron que se ve bien, no? O sea, dijeron que se ve más live que normalmente live. Entonces, eso, ese tipo de cosas me gustan mucho. Pero bueno, en fin, pero que te dice un roja acá. lunes lo compro más. Muchas gracias. A mí también me encanta que estés acá. Yo me gozo mucho este este show por millones de motivos eh, y, y gracias de verdad. Eh, algo dijiste, Arnulfo, que estaba en el autocensurador y no lo puedo ver. Perdón, <risa> pero gracias de todos modos. <risa> en fin. En fin, en fin, y esas son las cosas que suceden. Algo así se resuscribió, compré. Muchas gracias, de verdad. Este eh, gracias por ser parte de so, Chávez está dejando corazoncitos. Gracias, millones. Eh, y eran Cruz, yo fuego a la página de un pollito dice 0101111001100000. Gracias, gracias, gracias. Eh, entonces, vamos eh, vámonos, saben qué va a pasar la pleca hiper mega profesional y esas cosas para hablar de todo lo demás y que no se les olvide que a las 12 y 15 de mañana, o sea, para que marque como martes, hay un video nuevo en este canal de mi ni roja. Eh, ya checo de qué es ese video. De paso, no, 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 no acuerdo exactamente qué es lo que viene, pero vamos a ver eh, este el video acá. No fue si tu página internet está censurada. Ah, si la explica, Teresa está censurada. Pues eh, Cristian ya no hice muy conectando. Me encanta verte este cabello rojo. Muchas gracias. Eh, quisiera tener cabello para tan constantes cambios de look. Siempre está el factor peluca. Si te interesa o si quieres extensiones, eh. eso también es una trampa. Y me enseñó afortunadamente eh, me he gozado mi cabellito así como está y no tengo que añadir algo más, aunque he usado extensiones varias veces en la vida. Lo recomiendo, la un poquito, pero bueno, vámonos. Este eh, pasemos la cortina profesional para irnos despidiendo. Dice lugar que estuvo perfecto roja en transmisión. Muchas gracias. Gracias de verdad. Hoy, cómo lo agradezco, Este dice Melissa Arambru Aram Buru: eh, es la onda, larga vida. Gracias. Tú también. El dice buenas noches. Astrid dice me da la energía que necesito para continuar con mi vida. Tú me la das a mí también. Gracias por venir. Gracias por ser parte de esto. Este show es bien chido. Gracias a que tú y ustedes están acá. Y entonces de paso quiero primero darle las gracias eh, a la gente chida que está dejando su amor y su cariño desde las esquinas financieras. De verdad que me importa mucho y me fijo mucho nomás porque ustedes hacen que esto ande eh, Alfonso, Gonzo eh, Cosenita 8 bits que reidió. Gracias, era Nico y Frank Cáptica, Capitán Granada y Manaren. Gracias de verdad. Eh, también a Dash Rockman. Y qué chido verte eh, y a Samael, quienes dejaron mucho cariño en el Facebook. Gracias por los millones. Eh, este y Aran Cruz, quien se suscribe. Gracias por ser parte de eso. De verdad, dice buenas noches a ya, Eleni. Ya vamos y al hangar. Dice no eh, dicen que si el mini roja también se transmite ah, Dice Todo de mini roja también se transmite en Twitch. Debería, pero por ahora no. Por ahora roja solo se transmite aquí y aquí es donde vive. Pero bueno, eh, ah, ya sé que viene uh, y viene hoy el mini roja de hoy va a estar entretenido. Es un mini roja de por qué todas las pelis ahora son progre. <ríe> Salud. Este hasta, hasta me dio nervio de todo el tema, porque justo coincidió con el desmadre de la sirenita. Eh, yo publico los mini roja con tiempo de antes, no? Y entonces eh, me da de bonito que haya caído. estas en fin, el caso va a estar, cool. es un análisis de por qué todo es así. Capitán John C. Dice: Soy narrador el recorrido de leyendas de Querétaro. Cuando vengas, te invito a escuchar nuestras historias. Me muero mil. Qué chido saber de leyendas de además que ha ido bastante a Querétaro y me gustaría mucho este, eh, repasar leyendas. Qué cool. Cinco terrenos. Eso soy yo con muchos views. Qué bueno, más que muchos views. Eh, me gusta nerviar mucho este tema porque eh, hay gente que genuinamente piensa que está mal. No, entonces en el caso la segunda es que se hace un despapalle por las sirvitas es verdad. Y esperen a que salga. O sea, lo más impresionante es que cuando salga va a ver gente diciendo ay no sabía y es como no estuviste aquí en el round uno ni en el round dos de esta estupidez. Ahí va de nuevo, pero bueno, de paso, quiero superar las gracias también a la gente chida que está este, eh, conectada, que viene, que está, que se, que se hace parte de que, este, que, es, que deja su cariño y su amor. No, sin primero darnos una pequeña pasada por eh, la lista de la gente que deja sus, eh, su amor desde las suscripciones, como desde las suscripciones, pues hay gente chida que está, por ejemplo, en el. Patreon. Patreon es una plataforma súper cool que permite que ustedes puedan dejar sus cariños, sus amores en general sin que se conecte a las plataformas. O sea, si YouTube mañana me cierra el canal, Patreon todavía me ayuda para poderme conectar otra vez y agradezco mucho que estén conectados desde ahí. No es no, esto es obligatorio, pero que sepan. Eh, eh, que les tengo en mi corazón y parte de mi promesa es leer sus nombres. Y por eso le quiero super dar las gracias a Ana Navarro, Aflita, Guillermo Laujar, Alex Sánchez Franco, Choc Cuevas, Signistra Cerrobi y a Trini P. Gracias de verdad. También a la gente que se suscrita de los canales. Ojo que esta lista se compiló hace 23 horas. Entonces le quiero de, si no están aquí, avísenme. Pero un super abrazo a González, a Cara, a Drive, sea Aflita qui 007 Aldo Aguilar, Legal Alejandra Valencia, Alejandro González, Ana Virgen en la Luna y un bajo André conde. Andrés Felipe Portamborio, Andy Mejaranza, el Árbano, Bobs Quieren 93, Arnulfo García, Asnet Mercado, Aure a Castillo César, a Birds Hernández, Grunta Pérez, lindo, primo, capitán Garra Negra, Carlos, como Carlos Cravito, Cat Power, César, Imperator, Dani, DC. También Dale, Ricardo Daniel Vargas, David Torres de los PP, te amamos también a ti. No, no, mántelo Valle, Don Tonberry, el famoso Emanuel Marroquín, Elli Frank, que se rola un podcast más, Fabio Tres Ramos, Fernando Cernas, Flavio Madallo, Cira Hernández, Gabriel Mesa, Aona su Garnachita, Jerónimo Quintero, Great Dragon, Gustavo González, Gustavo Rocha, Hanca, Café Fia Riola, Guia de Pato. Otra vez, Hígado de Pato, eh, que es mod y vale la pena también, ustedes. Les tengo mucho cariñoso. Punk, Xiglia, González, Irene, RN, Jan Morera, Jessica Díaz, Jessica, mi Jorge Díaz, Josué Cortés, Julián Galo, 6K228R, Cat Sacrilas, Labra Building Moder, León, Más El Lut y Liliana en el bajo S0, Lucero, Quilla, Luzero Quilla, Lucero 7, Lucero 7B. Luzurita, Art, Mafet, siempre la pienso. ¿no? Mafet, K, Magdalena, Álvarez, Romarina, Rom, Galvez, Mari, Carmonroy, Roy, Mabila, Mortales, Maite Torral, Farias, Mazatzin, Armenta, Mejía, Art, Michael, Rosero, Mike, Lugo, Minerva, López, Miss Wiss, Mort, Fina, Cristal, Mura, Arts, Música Nina, Mubas, Anaya, Sean Top, Narutin, Naruto, Yusef, Naz, Rosa, Néstor, Waldo, Newsnake, Snake, Omar, CN07, Joe, una clona, Pablo C, Pamela Gutiérrez, Patricia Rivera, Rodríguez Paulina C, Pelayita Santos, Perruno H, te queremos también a ti, Perruno Pollo Rico Pollo, Priscila Martínez, Fraire, Rafael Villalobos, Raúl, Fomperosa, René, Alberto, Tecaminicata, Robert Hernández, Romedac, Santa Avella, Sergio Quiroz y Daniels, Torta de Tamal Verde, un polinomio que se balanceaba, Úrsula Montiel, Valentina Vianes, Yaja, Ilustra y Landa Bajo S21 y Sankoku 666. Gracias por ser parte de esto y de paso este stream no podría suceder sin la gente chida que hace que suceda. Gracias a que cuida el chat y la gente que cuida el chat tiene moderaciones, gente súper hermosa y conozcanles Caro, Uva, Uriel, Fabián, Montse, Tutix, el hígado de pato aflita y cama Y Si quieren ser parte de ese team, hablen con Caro. Jorge Ale dice eso sí es rapear. Toma esta. Raperos profesionales que no hacen roja. <risa> Javi Bermúdez dice saludos de cuanto más los besitos a dice, Con la palabra, pero en el título espero que el algoritmo no haga que llevan ciertas personitas el video. Tristemente, y mira, fíjate que ni siquiera es este culpa mía. Em, ese tipo de cosas me toca hacerlas. Em, eh, a ver, hay un viejo video del Veritasium que habla acerca del clickbait y cómo funciona y entre una cosa más, otra cosa menos em, Veritasium trajo una discusión de es que me toca usar el clickbait para que mis videos se vean. Es bien complejo y bien triste. Y de hecho, el video no tenía ese título. Hoy se me ocurrió y dije, pues bueno, usémoslo. Vamos a ver a dónde lleva esto. Y ojalá ustedes me conocen y saben por dónde va la cosa. Si ven el video saben por dónde va la cosa, pero de todos modos, si sí toca entrar en esas prácticas y es una lástima. Aquí están en el chat. Muchas gracias. Un saludo a Rufo. Le preguntaría al hígado No tenía la instrucción. Es los Loverbots Cristianos Patrizano los de Roja con enlaces, no por Cristiano. <risa> ¿Qué está pasando? ¿Qué dice? Policía es buena, policía es mala, no importa la publicidad. Sí, bueno, en este caso YouTube se encargó de que sea obligatorio hacer estas cosas. O sea, la competencia es tal que ya toca y es una lástima. Yo trato de ser muy amable con el clickbait, pero pues sí, como dices, este sí, ojalá no lleguen esas personas, pero si llegan, ojalá den promo. No es una lástima. Yo lo que sí les voy a decir es yo modelo el chat. Entonces si hay gente que se pase de lanza este sus comentarios no van a estar ahí. De, ahí de vez en cuando uno deja un comentario, pero por lo general trato de que el chat no sea un espacio tóxico, porque este canal en mi mejor de mis capacidades es un espacio seguro a lo mejor que pueda y no se trata de darle la voz a esas personas, sino nomás de usarles para que nos promocionen y adiós. Bye poquito como el dejar que la gente se queje de la sirenita negra y que no van a poder hacer nada. Nada. O sea, pueden gritar, patalear, pueden hacer lo que sea. Lo único que están haciendo es que están promocionando la peli, pero bueno, el hígado de pato dice 11, 11, pidan un deseo, bien deseo pero bueno, el caso, todo eso va a suceder ahorita. Y entonces de nuevo, miren, eh, a mí me gusta darme una pasadita por las listas en general, eh, sobre todo porque eh, sí, sí, es verdad que, es que les digo eh, no siempre me dice los nombres completos y las plataformas no siempre aparecen en las listas completas. Entonces, eh, pues es todo un tema, pero espero que de todos modos eh, sus nombres estén aquí. un abrazo aquí. Trema, Ana María Costán mi hermano Federico obligado de pato de Jorge Ale. También la gente que está en el Twitch a seis Justín. <risa> O sea, Agustín, Miguel Aguilar, más 84 eh, este eh, algo de vértigo. Ana C.C. 88, Axe Bizarro, Bafi, Bestia, Kremlin, Huevito, Bum, Duda, Luca, Buritzu, Capitán, Garra Negra, Carlos Caballero 86, Cecil decir, Bruce Commander Ruth, Damiel Bunces, Denise Condoces, doctor, doctor, doctor B, el Caballero de la Noche, Flashando con Natalia Caloran, Kid Hangaf, Joss Moon, Killer Queen. 01, uno crimen, Nas Lady Ixel, Luis jabor Random Noches de Sol, Oldren 1, Paola y bajo ese guión. Saint Jerry Scarlet Camp SFN27X Circ 0507 Sir Gabriel Sor Juana de Internet, Spike Track Cloud, Tomás BM001, Yaja Ilustra y Socacos Gracias por ser parte de esto, Ángel Michael Boria, la chica porque llevar la gente que está en el Facebook. Desafortunadamente ese sí que no me da la lista, pero un abrazo. Eh, yo sé que estás para Yuri. Eh, este eh, Susy Pastrana está por ahí. Se me encanta tu cabello rojo. Muchas gracias. Es un cabello. Va con el show. Arnulfo García. Este eh, también gracias por pasar por el twitch y perdón por la transmisión en general, ¿no? ese tipo de cosas. Ay, mira qué bonito ahora ahora YouTube, perdón ahora Facebook da estadísticas de las transmisiones, no sabía. Emanuel Cruz se hace forma buena la página. Gracias, Emanuel por añadirte a todo esto. Socacos dice, no, Te adoro yo a ti eh, eh, y también súper sepan que les doy las gracias en general. Dice a andamos. damos piñas a todos. Claro que sí. Un abrazo a la gente chida que está en el chat. Si no le hizo nombre, avísame porque como les digo, las plataformas no siempre me los nombres. Entonces es, es todo un tema, pero yo trato de asombre. Por ejemplo, de un Majo Jojota, que dice que tiene un puro y son hermosos. Sí, son hermosos. Eh, algunos 84, un pollito ya te había leído. Aleca Arnulfo García, 5 J.H.R. González, Jean Frank, Artaga Patiño, quien ya se tuvo que ir porque la escuela no se qué. Arnulfo está diciendo hace muchos ayeres, perdón, no lo leo. El bolillo pal susto, <risa> pero exacto. Alecarré, Adán Frías Castillo, que el 01, uno Franco Vic, perdón, Franco 010 Joaquín Vilca. Gracias también por estar acá. Capitán Garraña, Gran Michael Parecho Cuevas. Ana María Costa, Hígado de Patos, Jean Frank, arte Pati, yo te sigo leyendo. Es que son lindos usuarios de Astrid Estrada, Cristian Llano, Alenida Alemán, Pinto Dead. No me llamo Juno, que dice que le gustó el tema. Muchas gracias Ana María Costa y se respira. Yo intento, lo juro que lo intento, <risa> pero bueno, en fin, un abrazo, Ale Carré, un abrazo, Nancy Garcilazo, un abrazote. Abrazo, Astrid Estrada, en fin, dice Nancy, lo tuyo es el rojo me gozo mucho el rojo. Además, porque les voy a decir algo muy tonto, eh, até el rojo a mi personalidad. Eso es eso. Yo sé que suena tóxico, pero no, no les puedo mostrar mucho porque las cámaras están mirando en un sentido, pero mis muebles son rojos. Las cosas que uso son rojas. O sea, muchas cosas en mi vida son rojas, blancas o negras, eh, color de contraste. Cuando necesito uno, uso un amarillo. Pero el punto es porque fan de Evangelion mentiras eh, que sería naranja en ese caso. Pero el punto es que eh, eh, si hay algo ahí en el rojo que me siento como como Uh, como como power tie power heels no como que me siento así como no mames güey el rojo es lo mío y también y me lo gozo un chingo en fin, eh, quizás porque en mi familia había gente pelirroja. Alfonso dice: No te han tocado que tiemble mientras están rojas. Sí una vez no sé cuál tembló, no cerré la transmisión, la esperé y tu momento no, pues ya me toca. Eh, fue el año pasado, de hecho, ahorita Scoob, More y Azul. Gracias por estar acá. menos la transmisión. Gracias por venir. Al alemán el rojo da poder. Puede que sí. Rosmea dice azúcar. Es tú puede que sí. Denise adioli, linda luna. Linda Luna, Cristina Flores, gracias por pasar. 5R. Los juegos de Pokémon son rojos. Nora Gómez Rosas dice muy despertando. Hola, Claudia Ramírez dice: Saludos desde Argentina. Gracias, Nora. Gracias, Claudia, por estar acá. Claudia em, dice buenas noches, buenas noches. Chat descansen. Tengo un excelente linda luna. Exacto. Arnulfo está dejando florecillas y cariños y amores em, y todo eso. Exacto. Entonces, para ir cerrando, nomás de nuevo les quiero dejar un recordatorio que a las 12 y 15, o sea, exactamente en una hora. Nos vamos a ver aquí otra vez, o sea, en la explicatriz o en este canal más bien. ¿Qué voy a hacer? Voy a transmitir un video acerca de por qué todas las pelis ahora de repente tienen este tema de lo progre, que si lo piensan estaba desde antes. Pero bueno, todo eso lo hablo en el video. Ahora yo les voy a decir algo eh, acerca de mis videos. Yo sé que me explico todos los lunes, pero es que hay gente que llega y no sabe. Mis videos los edita gente súper cool, súper chida, que le tengo mucho cariño y mucho respeto por su trabajo. Y yo, a propósito, no repaso su trabajo. Yo lo recibo y como me lo den, lo subo al canal porque eso de paso les da permiso de bullearme con menos pena, eh, cosa que me gozo mucho. Y si es verdad que la gente que edita mis videos, me bulea, pero eso es parte del tema. Y entonces yo siempre he pensado, no son solo mis videos, también son sus videos. Y yo quiero que ustedes conozcan a Team Edición y la gente del Team Edición. Son tres personas. Está Roy, o sea, Curry, o sea, Roy, está Carla, está Elisa, la mejor transeditora del Internet, quien de paso eh, vuelve después de un pequeño hiatus porque se fue esta a grabar una peli así tal cual. Sigan a Elisa, Elisa Sonrisas es por amor. Y así como Team Moderación es gente súper cool, Team Edición también es gente bien bonita. Y entonces yo subo sus videos y los veo por primera vez con ustedes. Literal, yo los subo y los veo con ustedes, cosa que cuando hablo de esto con youtubers me dicen que y es de pues sí, güey. O sea, es como pues es su trabajo también, no? O sea, son personas importantes, pues no. Y entonces eh, no sé cómo que son artistas y yo quiero que se brillen por artistas. Entonces el punto es que me siento con ustedes y veo el video y yo estoy en el chat. Entonces no, nos acompañamos también a las 12 y 15 queda el video por si lo quieren ver también mañana. Y el caso es que nos vemos ahorita en una hora. Aquí voy a estar. Les quiero un chingo Javier. Happy llega tarde, pero solo pasa decirte que lo mejor, tú también eres la mejor persona del mundo. Gracias por estar acá. Férico, si te acá en la calle puedo gritar. Puedes. De paso. Yo siempre tengo este dicho de que si ven a una persona de la diversidad, denle un abrazo. En general, si conocen a alguien de la diversidad o son ustedes, denle un abrazo a alguien, así si es un mensajito. Oye, te quiero o un abrazo, manden un corazoncito a alguien como práctica general. Cuando estamos en la diversidad, a veces la vida no siempre se siente chida y entonces eh, pues eh, sepan que este eso es como la cultura general, pero también me pasa mucho que entonces cuando nos encontramos por ahí nos damos abrazos y saben que yo aprecio mucho eso. Para mí no hay nada más bonito que llegue alguien y se acerque y me dé un abrazo a mí. Yo les doy un abrazo de vuelta, sepan que lo tienen garantizado porque a veces eso es lo bonito de vernos. Pero bueno, alguien dice un abrazo a mí, yo te abrazo a ti, eh, dice Choco, te tocó un temblor en una entrevista y tú con toda la calma del mundo. Si sí, es que, si sí, soy un poco roto, tengo tengo el sismómetro roto. La neta Alejandra Valencia dice hasta que me pase algo. No Alejandra Valencia dice: Hay mucho enviar y recibir amor y abrazos. Si sí. Arnolfo está dejando de ahí este arco es linda luna, todo es dices triestra, Alecarri dice magras, tomo una piña. Exacto. A menos que estén en Argentina, nunca le regalen una piña argentina a nadie o una piña a alguien en Argentina, a menos que se lo merezca, porque las piñas en Argentina son otras cosas. <risa> pero bueno en fin es que un chingo gente bonita y gracias de verdad por estar acá gracias por acompañar y gracias por ser parte de esto dice que Queen of tiene sangre chilena puede ser o sea tus carnes solo cuidado con la viruela así me cayó caí wow por dar abrazos. Cristina Flores se descansen. Gracias. Este gente ahorita se les quiere un chingo. Yo sé que están por ahí también otras personas en el chat. Irina, yo sé que estás en el chat. Selenático puede que estés en el chat. Adri Paniagua puede que estés viendo esto después, pero yo sé que estás por el chat. Vea, Cravioto, besitos, por si porciones por ahí. Agustín dice la piña en Argentina. Exacto. Es un acto violento. Ana Luna dice gracias. Linda Luna, todo es linda Luna. Eh, hace nada tuvimos una luna llena, eh, fue la semana pasada, pero eh, todavía el tantito de luna por si quieren verla hoy en particular. En fin, les quiero un chingo. Nos vemos el próximo roja de la próxima semana. Acabamos a seguir cualquier cosa. háblenme en redes sociales. Si se les ocurre una idea para Roja, también dígamelo en particular, pero como sea, nos vemos ahorita para el Mimi Roja, como dice Arnulfo. Eh, 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 y si no, nos vemos por ahí. Pero bueno, eso pastrones pasaron en el chat. Besitos también. Lo evito. Se les quiere un chingo. lo más. Esto es lo que es. Bye. <risa> Dice, "Ale, Carly, me agradas? Toma una pera, En caso de Argentina." Exacto. <risa>